0: Est-ce que parfois tu remets les fringues de la crèche qui ne sont pas sales dans le tiroir que Bien sûr Je sors, je fais genre, mm, ça va. Bon, ok, je ne remets pas
1: demain, mais on va le garder pour mercredi. Les cheveux blancs, les rides, tout ça peut apparaître. Si tu te prépares juste à voir les moches, moment c'est tout ce que tu verras. Pour moi, ce n'est pas l'année zéro, c'est
0: la maternité, c'est la vie, c'est difficile.
1: Moi, comme je te disais, j'ai vraiment passé un an euh, génial, quoi. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de gérer les crises d'un bébé que celles de l'heure, en fait. Cette année-là,
0: tu passes ton temps à repousser tes limites et ta zone de confort. Cet état-là n'est pas éternel.
1: Comment ça va aujourd'hui, Mimi Ça va ouais. Salut
0: Bienvenue sur Zero to One, je suis Stéphanie Aizawa et je vais à la rencontre de femmes et d'hommes devenus parents pour qu'ils me livrent le parcours des 12 premiers mois avec leur bébé. Avant de commencer, les conseils et pratiques évoqués pendant les épisodes sont propres à mes invités. Ce ne sont ni des recommandations officielles, ni des injonctions. À l'occasion du lancement de Zero to One, j'ai eu l'honneur de discuter en premier avec Marine, une senpai Mama, maman de Noah et bientôt d'un deuxième petit garçon. Son année zéro a coïncidé avec l'année zéro de la crise sanitaire, loin de la France, mais plus que jamais soudée avec son mari Julien. Je vous souhaite bonne écoute
1: Bonjour Marine, bonjour Stéphanie, <rires> comment ça va aujourd'hui bah, Très bien, écoute, euh, c'est parfait de commencer ce podcast alors que j'ai un deuxième bébé qui va arriver... Euh oui bah écoute tu, me, Comme tu... Ça on se remet dans le, ouais, tu, me, dans le
0: tu me devances dans les questions
1: mais euh, je pense que ce serait pas mal que tu nous décrives euh, le qui est constitué ta famille ça fait, bah, moi nous on habite au Japon depuis maintenant euh, 10 ans ça, ça, fera, ça fait dix ans euh, non ça fera 10 ans en 2023 pour moi ça fait 10 ans pour euh, mon mari déjà et euh, donc on est tous les deux au Japon juste nous deux pas d'autre notre famille et, euh, mon petit garçon qui a, euh, qui va avoir 3 ans là le 7 euh, octobre prochain. Et un deuxième bébé qui va arriver euh, en octobre, lui aussi. Donc, comme ça, des bébés d'octobre pour en compléter octobre. la famille.
0: Ou potentiellement... Euh... 7
1: ans, ce sera voilà. bien. <rire> on verra, euh, on verra si
0: On verra quand bébé décide de sortir. Exactement. <rire> euh, alors, est-ce que tu peux nous raconter euh, rapidement... Euh, bah, ta grossesse au Japon, du coup. Mmh. Et puis peut-être le cheminement, euh, comment est-ce que tu as décidé euh, de sélectionner cette maternité Comment est-ce que tu
1: as été accompagnée si tu l'as été mmh. Comment ça s'est passé avec ton mari bah, euh, Nous, on savait déjà qu'on voulait des enfants. Euh, en C'était un sujet qui est venu très tôt, en fait, euh, dans, notre, euh, dans notre relation avec mon mari. On voudrait des enfants euh, dans un futur plus ou moins proche, etc. Et euh, qu'on qu a décidé de mettre en place une fois qu'on a eu fini notre mariage notre entreprise qui était notre premier bébé en quelque sorte et là qu'on était un petit peu établi on s'est dit bon ben allons-y pour le projet personnel de mettre en place un, un bébé qui est arrivé très vite donc ça c'était que... il y a combien de temps euh, c'est mon fils il est né en 2019 et on a réfléchi au projet euh, à lancer le projet bébé après notre voyage de noces donc en décembre 2018 ok et donc j'étais enceinte en février 2019 donc, donc très que, rapide très vite Très vite, très concrètement, euh, je ne pensais pas qu'on enceinte aussi vite. Parce que, bon, on sait que ça peut prendre du temps, etc. Donc, on n'avait pas d'attente particulière. Mais euh, ça s'est fait très vite. Et donc, euh, on a tout de suite eu à, à passer au next step de, de notre vie euh, au Japon. De passer de couple à euh, par an. Ouais. Bon, après, ça faisait un moment qu'on était ensemble avant de se marier. Donc, euh, on avait déjà eu l'étape. Euh, on vit ensemble pendant assez longtemps. Et le premier bébé qui est l'entreprise. Et le premier bébé qui est l'entreprise, qui <rire> nous a bien... Euh, <rire> Challenger. Challenger, oui, ça nous a permis d'avoir de, 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 de premiers défis de parents, on va dire. Ouais, ouais. de premiers conflits, d'éléments à régler, d'essayer de, de se mettre d'accord sur des éléments qui, peut-être ça nous a servi pour être euh, notre fils, on ne sait pas, <rire> mais sans doute que ça a permis de, de mieux comprendre euh, l'autre aussi, et c'est assez important euh, ouais. dans, dans la relation. Donc je suis tombée enceinte assez vite, et très rapidement on s'est mis à faire des recherches, enfin, j'ai fait beaucoup de recherches, parce que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de recherches savoir comment laisser se passer au Japon qui est un pays bah, qui n'est pas notre pays à, à tous les deux puisque tu parles japonais tu français. parles tu parles je parle japonais je parle pas bien japonais okay. j'ai un japonais que je peux utiliser pour mon travail dans ouais. certaines situations particulières ouais. mais je me voyais pas du tout accoucher dans un hôpital japonais où le japonais serait la seule langue parce que je savais qu je savais ou je ne savais pas mais je me disais qu'au moment au <rire> d'accoucher je n'aurais pas la capacité à, à réfléchir ouais et, euh, et donc je, je voulais vraiment une maternité où les gens parlent non pas français hein, au Japon mais anglais au moins parce que ouais. je savais que bon anglais ça irait et surtout je voulais une, un hôpital où euh, le papa serait là. Je sais que c'est pas vraiment dans la culture au, au Japon, il y a beaucoup d'hôpitaux où le papa ne peut pas être à, là à l'accouchement parce que c'est une affaire de maman. Même oui. hors Covid c'est quelque chose. Même hors Covid euh, oui. Par exemple on a l'hôpital qui était juste à côté de chez nous qui aurait été très pratique et qui ne, ne travailleraient pas les papas euh, lors de l'accouchement. Donc il ai en a plusieurs euh, cas de maternité qui sont comme ça, et pour moi c'était pas, pas pensable pour ma première grossesse. Je ne me voyais pas du tout accoucher euh, sans mon mari, déjà parce que je pensais vraiment que c'était bah, dommage pour lui, Mais en sûr. fait de ne, pas, euh, de ne pas être là, de ne pas rencontrer euh, son bébé euh, le premier jour, euh, bah, à cet instant T, puisque je pense que pour une maman tu as un processus de neuf mois pendant lequel tu attends d'essayer de te faire à l'idée que tu vas devenir maman, même si au moment où tu le deviens, c'est différent. Mais tu, tu sens le bébé pendant plusieurs mois. Ouais. Alors que pour le papa, même s'il est à côté, même s'il peut sentir les coups, etc., il ne le vit pas de l'intérieur. Et du coup, je pense qu'il devient vraiment en mode, euh, papa, je prends conscience de cet état-là au moment où il rencontre euh, le bébé. Ouais. Et que du coup, je ne me voyais pas euh, bah, qu'il ne soit pas là, en fait. Ouais, ouais. Puis... Euh, et même toi avais euh, Oui mais moi je, je voulais quelqu'un ouais. euh, à côté de moi et je ouais. savais que je voulais que ce soit mon mari euh, parce que euh, je savais que je serais 100% en confiance ouais. etc. En plus j'ai horreur des hôpitaux. Je déteste les hôpitaux, c'est vraiment une phobie horrible. Il faut me traîner chaque fois que je suis malade. C'est si quelque chose. Donc euh, et, euh, et mon mari a toujours été un grand soutien pour ça, pour euh, cette phobie-là. Donc ouais. je ne me voyais pas euh, ne pas l'avoir au quotidien. Donc on a dû limiter le nombre d'hôpitaux. Deuxième point, je, je ne savais pas quelle serait ma tolérance à la douleur, je voulais accoucher sans péridurale, parce que pourquoi pas, <rire> comme ça, ouais. ça me semblait être une idée intéressante, de plus euh, j'avais un peu peur de la péridurale, de la piqûre, du, du manque de sensation, je sais pas, c'était comme ça, mais je voulais quand même avoir la porte de sortie de... <rire> j'ai aucune idée de si j'allais sou souffrir ou ouais. pas, est-ce que ouais. j'allais euh, supporter ou pas la douleur, et... Ouais. Je ne voulais pas souffrir pour rien non plus. Bien sûr. Je n'allais pas souffrir juste pour euh, le, le fait d'avoir réussi sans péridurale. Non, non, mmh. ça c'était hors de question. Mmh. Mmh. Donc je voulais cette porte de sortie-là. Ce qui du coup relimite encore plus le nombre d'hôpitaux, puisque j'apprends la péridurale, c'est pas obligatoire. Enfin, c'est plutôt une, un confort. Et donc il y a très peu d'hôpitaux qui, qui le proposent. Donc ça a très très vite restreint le nombre d'hôpitaux. Donc, finalement, notre choix s'est porté sur Aiku, puisque c'était là aussi où la sage-femme française avec qui j'allais. Euh, Préparer mon accouchement euh, faisait habituellement cet accouchements, donc euh, le choix s'est un peu porté là-dessus. Ouais. Et finalement, euh, ça s'est très bien passé.
0: Est-ce que tu avais euh, des connaissances dans ton entourage qui avaient déjà vécu des accouchements là-bas ou euh... oh, c'est par le biais de... de Je la connaissais H2 euh, une,
1: une, une amie, euh, la femme d'un ami qui avait accouché là-bas ouais. et qui avait aussi euh, eu la même sa femme que moi et ça s'était très bien passé euh, et elle m'avait fait un bon retour donc euh, je me sentais assez en confiance en fait avec l'hôpital en lui-même ok le, les rendez-vous se sont bien passés j'ai eu vu... le, le médecin euh, ça a très bien accroché avec le médecin oui, ouais. qui je pense a très bien accroché avec ma personnalité de personne qui pose 50 questions il <rire> y a besoin d'avoir tout de façon très très carré mm. et, euh, et ça, euh, la, le médecin qui m'a suivi euh, est euh, très carré et va droit au but <rire> il dire pas sur euh, les trucs à gauche et à droite, elle va pas éliminer 50 possibilités, elle va bien faire mes questions sur c'est comme ça, point, etc, précis, qui m'a permis, moi, de me rassurer, en fait. Ouais. Ok. Elle ne me perd pas dans les 50 000 d'aide possibles, c'est carré. Et donc, je me sentais très en confiance avec elle, donc ça s'est bien placé. C'était pour la partie maternité, etc, on va dire. Euh, du coup
0: bon rapidement comment tu te sentais pendant la grossesse euh, c'était ta première grossesse donc je
1: pense qu'il y avait pas mal d'inquiétudes c'était ma première grossesse donc bien sûr euh, moi j'aime bien tout lire, être au courant de tout etc donc j'avais euh, une lumière de trucs, internet y a plein de choses à lire est euh... bien et pas bien parce que des fois ça peut être très <rire> angoissant euh, des fois très intéressant euh, le premier trimestre c'était assez dur parce que pour mon premier trimestre, j'ai dû rester couchée pendant quelques semaines, quelques mois, puisque j'avais quelques pertes. Euh, j'ai perdu un peu de sang pendant quelques jours. Et donc, du coup, je devais rester à limiter le nombre de mes activités, ce qui était assez stressant, en fait. Et pendant quelques temps, je ne savais pas trop ce qui allait se passer, ce que ça va tenir, ce que ça ne va pas tenir. Qui... Ouais, la vision du sang être un peu compliqué. Ouais. Euh, J'étais assez malade pour le premier trimestre. J'étais très fatiguée le premier trimestre, mais vraiment euh, très fatiguée. J'avais envie de rien manger à part de la salade. Non, je mangeais ça tous les jours. Une obsession sur la salade. Euh, mais après, dès le deuxième trimestre, dès qu'on a su que bah, du coup, la grossesse allait poursuivre, que les examens étaient normaux, etc., que tout semblait bien se passer, euh, j'ai vécu le reste de ma grossesse de façon très, euh, très bien en fait. J'étais en pleine forme, j'ai pas eu de douleur particulière, je me sentais vraiment euh, très très bien. J'ai travaillé jusqu'au bout. Que, du coup, je gère l'entreprise. je suis occupée de ton premier bébé. Voilà. Euh, premier bébé je me voyais pas euh, arrêter de travailler, en fait. Ouais. Ne serait-ce que parce que travailler, ça m'occupait l'esprit. Ouais. Donc, ça me permettait de ne pas être trop être dans l'attente, surtout, je pense, au dernier trimestre qui peut être assez long. Quand on est euh, dans le stade où on ne peut plus trop bouger et <rire> on est un peu à attendre un petit peu ce qui se passe tous les jours. Euh, moi, j'étais vraiment au travail euh, tous les jours. Donc, euh, ça me permettait de me dire bon, de bah, toute façon, je vais occuper. Et ça arrivera quand ça arrivera. Donc j'avais pas trop le temps de m'inquiéter de comment se passerait l'accouchement, est-ce que ça Est-ce que ça. D'imaginer trop de scénarios en plus de ceux que j'avais déjà imaginés. Qui étaient déjà nombreux. <rire> il y en a déjà beaucoup, donc je les avais déjà <rire> passés en revue parce que j'aime bien savoir euh, avoir toutes les possibilités. Mais euh, avec la sage avec laquelle j'avais travaillé aussi, euh, on m'avait déjà dit que ça pouvait se passer de plein de manières différentes et que probablement ça se passerait pas de la façon dont j'avais prévu. Donc c'était bien que je le sache toutes les possibilités possibles pour ne pas être déçu et donc j'avais essayé de me dire ouais, okay, voilà c'est un gros c'est une grosse préparation je quand sais même. ce qui se les possibilités euh, j'espère que ça se passera comme ça mais euh, si ça se passe différemment bah, ça se passera différemment et, et euh, tant que c'est passé c'est passé quoi mmh, ouais. donc euh, j'avais pas non plus d'appréhension est-ce que ça sera une césarienne euh... Moi-même étant née par césarienne, ma mère est une césarienne pour moi, donc je n'avais pas, pas d'appréhension sur la césarienne en elle-même. Est-ce que c'est mal ou c'est pas bien Ok. Euh, j'avais bien sûr des appréhensions sur... Euh, ben, tu vas accoucher, tu sais que ça va faire mal. Forcément, j'avais une partie de plaisir. Enfin, je ne comprends pas. les gens qui racontent cette partie de plaisir. Mais aussi <rire> sur le... Euh, Est-ce qu'après, euh, je irais bien en tant que femme tu vois, Est-ce que je serais déchirée sur 10 cm Quel moment ça va se passer dans ce côté-là Est-ce que du coup, je serais... Je... J'arriverais à retourner à mon état d'avant, euh, où est-ce que je serais pour toujours euh, juste mère, euh, et c'est un autre état, et du coup les choses évoluent différemment. Donc ça, c'était vraiment la question la plus. Euh, je voulais pas. Euh, J'ai fait tous les exercices pour en mode, euh, éviter d'être déchirée, enfin ce genre de trucs, parce qu'il y, y avait voilà.
0: Les tisanes. Euh... Je tout.
1: <rire> non, genre, ok, je vais tout mettre toutes les cartes de mon côté, si ça se passe. Au moins, j'aurai pas de regrets, parce que il euh, y, y a un peu cette hantise là. Ouais. Alors, comment ça s'est passé <rire> bah, Mon accouchement euh, final, je voulais pas perdre les os parce que j'avais peur de... Quand tu perds les os, tu es obligé d'aller directement à la maternité. Ok. Et, euh... et, mais tu peux attendre pendant très longtemps. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas accoucher le jour même. Comme j'aime pas les hôpitaux, moi je vais rester à l'hôpital le moins de temps possible. Là, mm -hmm. Bien sûr, j'ai perdu les eaux parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, j'ai dû aller à la... à la maternité et à la maternité, on me Ah et, euh, bah, effectivement, ce sera peut-être ce soir ou peut-être demain ou peut-être après demain. » Donc et la fourchette assez large. La fourchette même. assez large, et à 20h, euh, mon mari devait partir. Parce qu'à 20h, euh, il n'y a plus de ferme. Donc si, euh, si l'accouchement n'a pas commencé, on ne peut pas rester. Moi, je dis non, non. Euh, escalier dans l'hôpital, je marche, du ballon, tout, tout pour que ça, ça se passe. Euh, et finalement, oui, oui ça s'est enclaché assez vite, en fait. J'ai eu un accouchement plutôt rapide. Je pense qu'on est arrivé à la maternité, il était deux heures, il y avait des examens, tout ça. 14h Quatorze 14 heures de fin de ouais. euh, On a fait des examens, j'ai commencé à avoir un peu des contractions vers 16 heures, mais vraiment des vraies contractions vers 20 h euh, Et mon fils, il est né à minuit, 50 Donc, euh, globalement, je n'ai pas poussé pendant très longtemps, je n'ai pas eu beaucoup de contractions. Enfin, un premier accouchement, c'est assez court. Je crois qu'il mmh. était 6 heures ou quelque chose comme ça, officiellement par le médecin. Oui, c'est d'après euh, ce que, que j'ai compris, c'était assez long. plutôt ouais. court. J'ai pas un souvenir... Euh... Je, je me souviens que mon mari était là. Donc sans péridural. Hein. J'ai accouché sans péridural. Ouais. Euh, j'ai pas... eu de la chance, j'ai eu trois pauvres petits points euh, pour me recoudre, donc euh, on va dire que voilà, ça se très bien passé à ce niveau-là. Ouais. J'étais bien coachée par, par ma sage-femme pour pousser au bon moment, et, et, etc. Donc, ma sage-femme française. Sage-femme française. Y a pu... Assister à, à assister à l'accouchement voilà. donc il a pris un petit peu le devant euh, sur euh, le, la sage-femme japonaise qui était là aussi et, et mon médecin pour qu'elle puisse euh, bah, du coup accompagner ma voix et c'est vraiment euh, c'était mon repère quoi. elle était là elle me disait de faire ça ok je suivais euh, je me rappelle avoir eu extrêmement mal euh, jusqu'au moment où euh, on me disait hey madame il est l'heure de, de, de pousser qui ouais. m'a libérée moi-même parce que pour moi je me suis dit c'est la ligne d'arrivée ouais. ok maintenant c'est parti et, euh, et tu vas aller au bout, et en allant au bout, tu seras libérée. Ouais. Parce que pour moi, il y avait vraiment ce côté-là de le bébé, c'est ma responsabilité jusqu'au moment où il arrive. Et il sort de toi. Jusqu'au moment où il sort de moi. Ouais. Parce que du coup, bah, tu euh, es là, donc c'était ce que moi je mange, qu'est-ce que je fais, comment je me couche, oui. ce que je fais, beaucoup de trucs. J'avais cette impression que c'était ma responsabilité. Toute la charge était, la charge sur, était sur moi. Ouais. Et qu'à partir du moment où il serait à l'extérieur, je pourrais partager cette charge-là. Ouais. Et c'était vraiment le soulagement quand il est né. Euh, quand mon fils est né, j'étais vraiment... Euh... Ah, ça y est, il est né, en fait. Il est né, il a crié. Je vois qu'il y avec son père. Ok. Je, je suis plutôt seule. Je, je sais. Ouais. J'ai parlé pendant une heure, ma sage-femme, en mode, je suis libérée. Donnez-moi mon Kinder Bueno. J'avais des Kinder Bueno venus de France. Donc, j'étais très contente. La libération. J'avais vraiment vécu ça comme une libération de... Ok. Je, je vais pouvoir... Euh... J'ai fait ce que je devais faire, mm. j'ai rempli mon rôle pour mm. le moment, mm. et, euh... et là, il faut je... Je, peux... je peux respirer, en fait. c'était vraiment un soulagement.
0: Une fois que... Est-ce qu'on peut donner...
1: Est-ce qu'on peut donner le... Qu non, peut donner bien
0: sûr, bien Noah, quand, quand Noah est né, ou est-ce qu'ils l'ont... Enfin, est Comment ça s'est passé euh, parlais... est Noah est
1: né, ils ont... Le... mon mari a pu couper le cordon. Ok. Euh, il a pu le prendre, euh, ils me l'ont donné ils, ils donné, ils me l'ont donné tout de suite, donc j'ai pu le prendre sur moi tout de suite, euh, regarder à quoi il ressemblait, etc. C'est du
0: poids à poids à la française ouais. ou... Enfin, euh, à la française, mais, enfin, oui, je peux le prendre tout, tout de suite selon, avec ouais. moi,
1: et il a pu têter un petit peu, enfin, il a sa petite tête euh, toute euh, bouffie euh, par l'eau, et... <rire> mais il était, il était très mignon, ouais, et mignon. puis ils l'ont récupéré, et, et euh, Julien a pu rester avec lui. Et puis tout de suite après, Julien est parti avec euh, mon bébé. Ils sont partis pendant deux heures pour le, le truc-là et, et moi je suis restée euh, du coup euh, à me faire recoudre un petit peu et à, à attendre la fin de, de tout ça, le placenta, l'attache-bébé, etc. Ouais. Mais, euh, mais pour moi j'ai vraiment aimé ça, hein, le soulagement. Ok. Ok, je, je me suis libérée. Il va bien. Il est avec son père, donc du coup euh, pas de stress en mode il est avec son papa, ça va très bien se passer. Euh, Mon mari parle parfaitement japonais, etc. Donc je savais que de toute façon euh, je préfère des trucs que moi, je ne pouvais pas faire. <rire> pas de problème. Euh, et j'étais vraiment... J'étais hyper enfant. Si bien que quand on nous a ramenés à la chambre, euh, mon fils est parti en observation parce qu'il avait un petit, euh, un petit poc à la tête, euh, je pense qu'il s'est cogné, ou à, à la naissance, on ne sait pas si c'est en passant dans le une procédure, enfin c'était la procédure qu'il avait un petit peu... Ouais je ne sais pas, dans la, en passant dans le... Il a, il a pu se blesser un petit peu, enfin euh, je ne sais pas comment il, quand, quand il est né en fait, donc il a un, un petit poc euh, à, au, euh, au haut du crâne, une petite, petite croûte, quelque chose comme ça, donc ils l'ont gardé en observation, mais rien de, rien de particulier, euh, et moi j'étais... Euh... J'avais une bouffée d'adrénaline, j'étais là en mode mais tout va bien, euh, je vais lire un peu, je vais manger. Alors que mon mari était, était, était fini, était, lui il avait, il avait tout vécu, je lui avais broyé la main, Il avait tout vu en mode spectateur parce qu'il ne pouvait pas faire grand chose en même temps pour, pour aider le process Et je pense que ça l'a vidé de toute énergie possible, aussi bien qu'on a dit que c'était lui qui avait accouché et, et pas moi. Mais... Euh qui était assez drôle, <rire> ah, on a de très belles photos de naissance où, euh... où il dort sur le canapé, sur le canapé avec, avec euh, le bébé qui la fait naître. <rire> <rire> Donc là, c'est le tout début de votre moment tous les trois. C'est ça. Euh... Donc toi, tu te sens soulagée Ouais. Tu te sens énergique Ouais, le premier jour, oui. Les deux, deux jours après, je suis un déchet. Ok. Et Deux jours après, j'ai mal à la poitrine. J'ai décidé de ne pas allaiter, donc du coup, forcément, il euh, ben, faut le temps que ça se décongestionne, tout ça. Ouais. Et, euh, et je suis super malade parce que, du coup, avant d'accoucher, de, de, euh, j'avais un espèce de, de rhume que je ne pouvais pas soigner parce que bah, je droit à aucun médicament. Ouais. Et, euh, et je pense que la fatigue de l'accouchement et le rhume m'ont rattrapé. Et pendant deux jours, j'avais euh, mal à la gorge, j'étais fatiguée. J'avais la force de ne rien faire. Okay. Et donc, pendant ces deux jours, Julien, là, je regardais mon bébé, ouais. mais la nuit, c'est pas moi qui donnais à manger, je ne changeais pas le je pouvais rien faire. D'accord. Donc j'étais vraiment euh, au bout de ma vie, j'ai tout donné, je n'ai plus rien. Ouais, ouais. J'ai plus de porte et, euh, et c'était Julien qui a pris le relais puisque dans cet hôpital-là, le papa pouvait rester euh, est resté toute la semaine à la maternité. Ouais. Donc euh, c'est vrai que ça a créé un lien vachement important entre lui, euh, le bébé, euh, la dynamique en fait entre nous trois. Ouais. Parce que du coup, il était vraiment là euh, bah, tout le temps. Ouais. Le seul moment où il est parti pour changer quelque chose à la maison, euh, c'est le moment où le médecin est venu pour les oreilles de mon fils euh, et pour qu'il dire qu a, que le, le test d'audition ne revenait pas positif. Et, euh, et alors <rire> là, moi j'étais perdue de chez perdue parce que ben, je m'attendais pas à cette nouvelle forcément. Oui. Puis il euh, y a le pic des hormones qui était super haut qui redescend. Donc oui. euh, C'est un petit peu au bout de ta vie. <rire> c'est vraiment le... les hormones qui redescendent. C'est vraiment comme... Euh... Je sais pas si on était des gens drogués et que le... <rire> t'as plus, de... plus rien en fait. Ouais, c'est ouais, vraiment la descente est très très dure en fait. Et là euh, j'étais perdue. J'avais plus de repères, euh, plus personne. Donc euh, c'était vraiment qu'est-ce qui vient de passer. Bon finalement, euh, c'est passé quelques semaines plus tard et c'est euh, et, euh, juste avéré que l'audition de Noam mis longtemps à... on a eu des suivis et des examens et il entend très, très bien, hein. c'était euh, un petit peu long à se mettre en place en fait. Ça peut arriver, il y avait de l'eau dans ses oreilles, etc. Bref.
0: Ouais, mais c'est quand même une première même Mais sur le coup, une coup première je m'y nouvelle... an... ouais, attendais pas et j'étais toute seule pour entendre cette nouvelle-là.
1: Ben mm. Et sur le coup, je me suis dit, eh, voilà, euh, qu'est-ce qui va passé passer, quoi ouais. Qu'est-ce qui va se avec mon pauvre petit bébé Et pas, euh, bah, parce que c'est un truc que j'ai pas compris comme il faut. Euh, ouais. Ou euh, le, le fait d'être vraiment euh, toute seule euh, m'a mm. un peu dé 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 déstabilisée. Ok. Donc, ouais. ouais. La première semaine euh, était. Euh... Donc, à part ce, ce petit épisode ouais.
0: inquiétant, oui, enfin, petit épisode, cet épisode inquiétant globalement, il euh, y a eu un espèce
1: d'équilibre à trois qui oui, s'est créé naturellement. C'est ça. Donc ça, c'est super. C'était cool. Puis on est rentré à la maison. Ouais. Et alors là, le moment où on est arrivé à la maison, il y a vraiment le moment où euh, on arrive et euh, on mari a dû aller faire les courses parce qu'on n'avait rien à la maison, pour un truc. Et que ce, ce week-end-là, il y avait un typhon qui passait. Donc il fallait aller acheter euh, deux, trois trucs. Un gros typhon. Un gros typhon. Ouais. Un très, très gros typhon. Ouais. Il fallait acheter deux, trois trucs. Et euh, il fait bah, je vais faire des courses Ouais. Et là, je le regarde et je fais non. Ouais. Mais oui, moi, je reste pas toute seule en fait. Je... qu'est-ce que je fais en fait ouais. Qu'est-ce que je fais tout seul avec cette nouvelle petite personne qui dépend entièrement de moi et euh, dont je n'ai pas la moindre idée de si jamais il se passe un truc. Enfin, je sais pas. J'anticipais des milliards de scénarios dans ma tête. Euh... Pas ça. Si jamais je dois appeler les urgences. Enfin, là, j'étais complètement en mode mais que se passe-t-il qui est très drôle parce que au euh, quotidien pour mon travail où euh, j'ai déjà eu à gérer des, des tonnes de situations où euh, il se passe des imprévus et en général je gère très bien les imprévus. Je gère très bien les imprévus avec euh, mes clients, mes choses comme ça. J'arrive à, à recadrer les situations, à prendre la main, à, à anticiper comment on va changer, etc. Euh, tout ça, je maîtrise Il n'y a pas de problème. Je, je, je peux me débrouiller dans des situations euh, complètement imprévues. Mais là, avec mon bébé. Non, je ne sais quoi. pas, dans mon cerveau, les connexions ne se faisaient pas. Je me disais, euh, je ne pas improviser. Et en mais fait, si tu... je dois improviser, je ne serai pas improvisée. Je... Qu'est-ce que je vais faire je... Je, je voyais beaucoup plus mon mari improviser. Je me disais, okay, il... au pire, il pourra se débrouiller pour faire des trucs que moi, je ne peux pas faire. Je ne sais pas. Okay. Le, le, je, je, me, je me voyais ou me disais, mais imaginons, je faire un truc et je comprends pas parce que je suis perdue à cause de la langue par exemple, et, oui. euh, et j'arrive pas à, à faire ce qu'il faut faire si je dois appeler euh, pourquoi j'aurais dû appeler le Samy quand ce bébé est très bien, donc euh, je pense pas que j'aurais dû appeler le Samy qu'il allait s'étouffer avec un truc qu'il pouvait même pas attraper oui mais bon, possible. on regarde tout le temps s'il voilà. respire
0: ou pas au début vraiment
1: dans tous les scénarios possibles voilà. imaginables, et euh, j'arrivais pas à voir comment euh, comment ça allait être possible si euh, mon regard se détachait euh, de cette petite personne euh, deux minutes en fait, d'accord c'était vraiment une espèce d'angoisse euh, euh, pendant, pendant, pendant cette première, ces premières semaines, en fait.
0: Ça, c'était le ressenti, le premier jour quand vous êtes arrivé à, à la maison.
1: Et ce ressenti de, il faut que je sois tout le temps avec mon bébé. Je ne peux pas le laisser. Ouais. Je ne peux pas dormir, en fait. j'arrivais pas à dormir. Donc, il dormait. Vous il, dor il dormait avec nous dans, dans notre chambre. Dans le... Donc, ouais. on avait un petit guide à point ouais. Puis, euh, très vite, euh, on a fini par le mettre dans notre propre lit. Donc ouais. mon mari l'a mis dans notre propre lit. c'est pas moi qui l'ai imposé dans notre lit. Ouais. mon dit oh, finalement, c'est trop fatigant, je vais, ouais. on va le mettre à côté de nous. Ouais. Et, euh, et ça va rester comme ça pendant un an et demi, après Noah va dormir avec nous pendant. Ouais, bon. D'accord. Euh, mais euh... s'il mais n'était pas juste à côté de moi, je, je, je dormais d'un.. Dans... Je dormais pas en fait. En... Je dormais. J'étais en vigilance tout le temps. Ouais. Euh, je ne pouvais pas prendre ma à... douche me laver les cheveux. Enfin, j'ouvrais la porte. Je le bouchais en trois secondes parce que je ne pouvais pas. Je me rappelle euh, mais il dormait à ces moments là oui ou... non mais non il était un bébé très calme en plus c'était vraiment un bébé calme posé euh, qui avait beaucoup de besoin d'être porté ouais qui aime bien avoir un contact ouais. mais il n'était pas du tout pénible il n'y avait pas de problème particulier C'est un bébé assez facile il ouais. <rire> dormait beaucoup <en> plus. <rire> donc c'était vraiment le, le bébé qui dort euh, donc c'était vraiment moi en, qui me euh, aimais tout ce qui peut se passer, et j'ai la responsabilité de ce bébé, et j'ai la responsabilité entière de cet enfant puisque le premier mois, il était contenu que euh, moi, je reste à la maison, ouais. et euh, mon mari continue d'aller travailler dans notre entreprise, et puis ensuite, on aurait alterné. Mais euh, je, je, je me souviens parfaitement de, de journée où Julien partait, j'étais dans un canapé avec le bébé, il revenait, j'étais dans un canapé avec le bébé. J'avais pratiquement pas bougé, j'ai pas mangé, j'avais rien fait, petit chien. Le bébé avait mangé, il était changé, tout était clean. Mais moi, j'étais euh, au bout de ma vie, euh, de, je ne peux rien faire moi-même en fait. En fait, mais vraiment, le, tu t'occupais du, du bébé de Noah, mais le, pas de moi. Mais toi, c'était en second plan complet. Moi, j'étais vraiment. Je ne mangeais pas, j'avais pas le temps en fait. Euh, parce que Même si j'aurais pu avoir le temps parce qu'il dormait en fait. Mais j'étais focus en mode il faut que je sois euh, attentive à 250%. Il okay. était juste pas vivable en fait. Mm. Non, c'était pas. Mais oui,
0: tu, tu te sentais comment euh, ah. euh, Ça a dû être
1: euh, à une la longue fois.
0: journée. Euh... À la
1: fois, c'était euh, un bébé adorable et euh, j'adorais l'avoir avec moi comme ça et tout. Et à la fois, c'était une pression immense en fait que je me mettais moi-même euh, d'avoir le bébé, d'être sûre que tout va bien, qu va, que ça va bien se passer. Et euh, c'est une pression qui s'est levée que quand, euh, quelques semaines après, une, deux, trois semaines en fait, après que moi, soit née, ma mère est venue. Ouais. Ma mère ne devait pas venir. Ouais. Au Japon, je ne devais l'avoir que quelques mois plus tard, avant on rentre en France pour Noël. Et, euh, et ma mère est venue en visite surprise. Et en fait, à partir du moment où ma mère est arrivée, là, ça, ça fait un déclic en moi. Ma mère est là. Mmh. Ok, je vais pouvoir respirer en fait. Ouais. Et elle est là, elle va pouvoir prendre le relais. Je vais pouvoir aller dormir parce qu'en fait, le bébé sera avec ma mère, une personne dans qui j'ai 200% confiance. Alors, quand Julien était là, c'était très bien, parce que du coup, elle était à la maison, il s'occupait du bébé, et j'ai 200% confiance en mode euh, ça, tout allait bien. C'est quand moi j'étais seule, seul, là, le fait d'être dans ces journées seule, mais avec ma mère, c'est en mode ah, ok, c'est bon. Je vais respirer, mm. elle va m'expliquer, je sais pas, elle va elle... elle va être là, en fait, et il y aura ce soutien, cette espèce de, non, mais de lien sur ma fille euh, qui est hyper. Ma euh... belle-mère était venue. Avant ta maman, du coup. Avant ma maman, ouais. Mais ça ne marchait pas, enfin, ça... c'est ma belle-mère. Il n'y a pas de tension horrible avec mes, mes beaux-parents, mais en fait, ce n'était pas ma mère. Et moi, j'avais besoin de ma mère à moi, ouais. qui allait euh, être là. Euh, et je ne sais pas, me transmettre un truc sans me le transmettre, parce que ce n'est pas comme si elle m'avait transmis des milliards de conseils en mode tu devrais faire ci, faire ça, etc. Mais vraiment être, bah, juste une être là, la, la présence et l'espèce de transmission, en fait. Ouais. Et j'avais besoin que ce soit ma mère. Ouais. Et ça ne marchait pas, c'était quelqu'un d'autre, il fallait que ce soit ma mère. Ouais. Et une fois que ça, ça a été fait, qu'elle est repartie, etc... Elle est restée combien de temps Elle est restée deux semaines. Donc elle n'est pas restée... Non, elle est restée dix jours. Ça ça C'était hein, ouais. assez court quand euh, même. Mais moi, ça m'a relâché en mode, ah euh, ok, ok, j'ai moins de pression, <rire> je vais venir passer. Je ne sais pas s'il y a eu les mots ou la façon. C'est vraiment juste le, les jours qu'on a passés ensemble qui ont été comme une espèce de transmission. Et j'avais besoin de ce lien-là, en fait. Et je ne suis jamais rendu compte que j'aurais besoin de, de ma mère à ce moment-là. Euh, avant, j'en ai besoin, en fait. <rire> C'était vraiment euh, ok, euh, c'est un besoin primaire. J'avais besoin que ce soit ma mère. Il fallait que ce soit ma mère. Okay. Et ça aurait pas marché si ça avait pas été ma mère, je pense. Pas, euh... En tout cas, ça m'a beaucoup aidé à, à surmonter l'espèce le, de stress ou de, de, de la pression. De, de pression en fait de devoir, euh, de devoir euh, ben, je sais pas, performer ou en tout cas, être euh, devoir répondre à des besoins qui, que j'avais ou de, des trucs qui étaient montés dans, mon, dans ma façon dont tu t'imagines les choses. Tout ça. Et ensuite, oui, non, ça s'est passé beaucoup plus smooth. Elle, elle est repartie. Comment tu t'es sentie euh, juste après qu'elle parte quand, euh, quand elle est repartie, ben, je me sentais plus confiante Je disais, ok, comment ça va se passer. Ouais. Mais, euh, par contre... Euh... Parce que, du fait de l'éloignement géographique, etc., est-ce que ça a été... Euh... Comment tu l'as vécu bon, C'est toujours un petit peu difficile, parce que ma mère est quelqu'un de très émotif, donc, euh, du coup, elle, euh, elle perd beaucoup quand on s'en euh, Et donc, du coup, je dois... Je, je prends plus sur moi pour ouais. qu'elle ne soit pas forcément... Euh, euh, elle, elle ne soit pas encore plus triste qu'elle ne l'était déjà, en euh, Mais surtout, euh, on allait se revoir assez vite. Et du coup, on partait en France en décembre. Et donc, euh, bon bah, du coup, je savais qu'on allait se revoir dans très peu de temps. Donc, du coup, était... la transition n'était pas si difficile. ça parce qu'on okay. savait qu'on allait se revoir assez vite. Euh, mais très vite... Euh... Très vite, j'ai commencé à dire à Julien qu'en fait, on n'allait pas attendre trois mois pour, euh, pour alterner. Ouais. Que moi, j'avais besoin d'alterner plus que de rester à la maison juste avec Noah. C'était très, euh, très prenant, ouais. à la fois pour l'esprit. Et, euh, et j'avais besoin de, de faire des pauses, en fait. Bien sûr. J'avais besoin de pauses. Et, et... Déjà parce que je suis très investie dans mon entreprise euh, au quotidien. Donc, forcément, euh, moi, c'était un peu dur d'être éloignée du, de, de tout ça mais aussi parce que euh, je trouvais que c'était extrêmement difficile d'être la personne à la maison et d'avoir toute la pression euh, de gérer un, un petit bébé euh, que tu connais pas ses besoins. Enfin, euh, tout est nouveau. Euh, j'avais pas plus de connaissances que, que mon mari, d'ailleurs. Enfin, euh, tous les deux au même niveau, en fait, sur connaissance, en connaissance ouais, de ouais. bébé, finalement. Ouais. On a beaucoup lu ensemble avant le, la grossesse. Il a beaucoup participé, euh, etc., à plein de, plein de choses, hein, de discussions, de choses. Euh, donc, on était très investi euh, dans la préparation. Mais du coup, on était un peu au même niveau. Et, euh, et, et l'aventure, enfin le, 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 le fait d'avoir un enfant ensemble, c'était vraiment euh, ok, on va être parents, mais tous les deux en fait. Mm. Et donc à chaque fois qu'il y avait quelque chose, je voulais absolument qu'ils soient impliqués dans tout. Mm. Le bébé se réveille la nuit, ok, je vais essayer de le calmer 10 minutes si ça n'arrive pas, mais toi aussi tu vas te réveiller en fait. Euh, ouais. On va te réveiller tous les deux, ouais. et on va tous les deux galérer. Ouais. Et, et voilà! C'était vraiment, et je veux que je sois impliquée à 200% surtout en fait parce que qu'on voulait vivre de cette façon là en mode euh, pour qu'on soit tous les deux impliqués alors on a des circonstances on travaille tous les deux dans la même entreprise c'est notre entreprise et donc on peut aménager notre temps de travail, on pouvait gérer euh, des éléments que je pense que tout le monde ne peut pas gérer en fait comme ça et que nous on avait cette chance là de pouvoir vraiment partager euh, à 100% euh, le travail, la maison et pour moi c'était vraiment important je ne pense pas que j'aurais survécu à faire trois mois euh, à juste m'occuper toute la journée, tous les jours, euh, de mon bébé à la maison. Parce que je trouve que c'est énormément de pression, c'est très dur. Ma propre mère elle est mère au foyer euh, elle nous a élevés tous les trois, parce que j'ai un frère et, et une soeur. Et je trouve que c'est une pression énorme d'être la personne en charge de la maison, oui. en charge des enfants. C'est une responsabilité euh, extrêmement lourde oui. et qu'il est beaucoup plus facile d'être la personne qui est à l'extérieur, qui travaille. Oui. Parce que quand tu travailles, euh, ben, Bien, oui. C'est cadré, c'est pour toi, de... tu es tranquille bras, pour manger, <rire> euh, tu peux faire une pause, tu peux, tu peux penser à toi tu en tant rémunérée. que personne. Oui, exactement. En tant que personne, tu peux penser à toi d'abord, euh, etc. Et, et un... c'est toi la première personne. Quand tu es à la maison et que tu es un enfant, en fait, tu es toujours la dernière personne à passer. Ouais. Et, euh, et tu t'oublies beaucoup. Et c'est <rire> très difficile, en fait, de... Il euh, n'y a pas de coupure Non. Il n'y a, a pas de coupure, c'est du début à la fin, du, du moment où tu te réveilles, ou du moment où l'enfant te réveille plutôt, jusqu'au moment où tu vas le coucher. Et parfois, ça te prend très 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 longtemps. Et il n'y a, a pas de moment où tu as le temps pour penser à toi. Mm. C'est l'heure de manger, ben, c'est l'heure de manger d'abord pour les enfants. Et toi, si tu as le temps, tu mangeras. Mais ça, ça tu en avais conscience avant, on t'en avait parlé avant. Tu avais des gens
0: dans ton entourage qui avaient des enfants non. où tu t'es vraiment pris... Euh... Enfin, tu tu l'as réalisé avec euh, Noah dans les bras.
1: Je pense que je, je, je réalisais wow. que ma mère, euh, que c'était euh, assez difficile, mais, mais pas comme ça en fait. Je me disais, bah, ça peut pas être aussi compliqué que ça en fait, ouais. euh, parce que tu pas dans le concret. Je me disais, bah, en fait, non, parce que du coup, il y a des moments où il va dormir, euh, il va, <rire> va s'occuper. Et, et que du coup, tu laisses, je la laide pas. Et voilà, en fait, j'aurais du, euh... euh, du temps pour faire des trucs, mais en fait, non, parce que attention constante, euh, parce que un bébé qui ne s'occupe pas tout seul, euh, que euh, Noah, il a, pour faire sa sieste, il avait besoin de dormir avec quelqu'un. Si on le posait dans son lit, il ne dormait pas. Ouais. Donc, il fallait dormir avec lui, sur, euh, ben, soit sur toi, soit en porte-bébé, soit à côté. Et qu'une fois qu'il est réveillé, ben il est réveillé. Donc, en fait, je ne pouvais pas juste le laisser dans un coin pour pouvoir faire mes propres trucs. Parce que de toute façon, tu ne peux pas être concentré une heure à faire quelque chose avec un, un petit bébé qui ne va pas rester concentré pendant une heure, en fait. Euh, et, et non, pas du tout, j'avais pas du tout cette conscience-là de en fait, euh, tu n'as pas de temps pour toi, pour rien. Mm. Et, et ça, c'était vraiment passé du, du stade où tu as tout ton temps pour toi parce que bah, tu es une personne adulte, etc. Et que euh, tout mon temps était, était pour moi, ou pour mon couple, mais en tout cas pour moi, en enfin, tant que personne. Et même au travail, vu que c'était votre bébé, voilà. c'est vous qui avez le contrôle, en Exactement. fait, avais le contrôle. tu as vraiment le contrôle. sur tout, et là, te retrouvais à. Tu dois adapter quotidien oui. à cette personne là oui. cette personne là qui de toute façon ben oui c'est elle n'a rien demandé et c'est normal qu'en fait euh, elle ait du temps euh, parce que ben oui en fait euh, c'est il faut prendre le temps de s'en occuper et que ben tu peux pas faire mon t'as des plans qui <rire> marchent ou ne marchent pas et qui euh, du jour au lendemain euh, ben ce que tu avais prévu euh, oui euh, à 8 heures as un appel c'est super y à 8h bébé ben il dort pas et il va pas dormir à 23h, parce que parce que c'est aujourd'hui qu'il ne dort pas jusqu'à 23h, et tant pis, quoi. Et, euh, et ça, ouais, vraiment, non j'avais pas cette conscience-là de... À quel point tu peux te mettre en, en... derrière, en fait, et oublier euh, ce truc-là, parce que tu essaies de faire passer l'autre personne derrière. Mais il y a une limite de ce que tu peux, euh, je pense, euh, oublier. Ouais. Et pour moi, c'était ce qui m'a vraiment aidé, c'est que bah, je pouvais tout partager à 50% avec... Euh, avec mon mari en fait, on a vraiment le, le partage euh, est très équitable entre nous deux, et à chaque moment où euh, l'un d'entre nous euh, bon, on passe c'est deux heures avec le bébé, etc, et au bout d'un moment, tu, j'essaie Je, de l'endormir, ça fait une heure et demie que j'y suis, il ne dort pas, bon, bon, on va prendre le relais, on, passe, on se passait le relais en fait, mm. et on a toujours pu euh, échanger comme ça, on a permis de ne pas devenir fou, et euh, moi-même, j'étais tellement heureuse en, en novembre, en allant euh, au travail, J'étais tellement contente, j'étais ouais. là, à parler avec des gens <rire> qui ne sont pas des bébés, qui ouais, vont <rire> ouais. me parler dans la journée, je ne suis pas toute seule en fait. Et mm. où, euh, ah oui, je vais pouvoir euh, manger pour moi-même, euh, me, me prendre cinq minutes pour faire tel truc que je n'aurais jamais eu le temps de faire. Et, et ça m'a ça vraiment ouvert les yeux sur à quel point il est difficile d'être la personne qui est à la maison en charge des enfants parce que c'est une, une tâche extrêmement dure. C'est une tâche... C'est une... Euh, une multitâche. C'est une tâche qui devrait... Qui est sous-évaluée. Qui est sous-évaluée et qui, euh, à mon sens, elle devrait vraiment être partagée. C'est vraiment quelque chose qui doit être... Euh, c'est le père et la mère qui doivent partager... Enfin, en tout cas, où la maman et la maman, si c'est de maman, de papa, etc. Mais c'est une tâche pour deux personnes, en fait. Ouais. Parce que c'est... À la seule, c'est très dur. Enfin, pour deux personnes... Moi, je, je reviens toujours à cette expression « it takes a village to raise a child ». Euh, et des fois, à euh, deux, euh, ça euh, peut euh, être assez euh, dur, parce euh, que par exemple, euh, euh, on n'a pas de famille ici au Japon. Ouais. Et donc, il y a des moments où on se dit « mais euh, on aimerait bien avoir une pause pour tous les deux, en fait. Ouais. Une pause, ouais, bah, donc, oui. je ne sais pas, tu pars en week-end, etc. Tu fais tel truc. Euh, ma mère est venue... Euh, bah, alors bon, il y a eu le Covid, <rire> forcément. Nos parents sont aussi venus autant de fois qu'on aurait aimé. Mais là quand ma mère a réussi à venir en mai de cette année-là, euh, il y a eu un, un ou deux soirs où on est allé, on est allé sortir parce qu'elle s'est occupée de, de Noah, où elle allait le chercher à la crèche ou faire d'autres choses, etc. et sortir la journée avec lui, il était la délivrance. On peut profiter davantage. Mais Même bon. si c'est vrai que la première fois on est, est rentré en France... Donc euh, Noah avait deux mois, quelque chose comme ça. Ouais, je voulais que tu me racontes euh, oui. comment s'était passé le voyage. Moi, c'est un truc qui m'intéresse ah, aussi. Alors, euh... le vol, le, le voyage. Le... Euh... le vol, allez, c'est très bien passé. Parce que... Enfin non. Il avait quel âge Noah, il avait, euh... il venait d'avoir euh, deux mois. Ok. Donc euh, oui, c'était donc... 7 décembre, il est né en octobre, donc oui, il avait, il venait juste d'avoir deux mois. Euh, donc, euh, le vol, allez, ben bah, écoute, euh, c'est très mal passé pour euh, nous. On a très mal dormi avec Julien. On n'arrêtait pas de se réveiller en se disant, ah, imagines, il a plus on n'entend pas. Euh, ou le bruit de l'avion, ça va le déranger. Ou quest qu panique pas. Ouais. On va l'entendre parce que ça fait un bruit fou dans les avions. De moins, c'est tout petit. Voilà. Hein. Alors que Noah, lui, il a dormi mais, euh, 10 heures sur son vol de 12. Euh, il a mangé deux fois. Il était en mode, je, que je sois dans l'avion, dans la poussette, ou n'importe où, je, ceci ne m'atteint pas. Mais vraiment, euh, lui il a bien vécu son vol. Bah, bruit blanc, papa et maman, voilà. Il avait à manger, il pouvait dormir, ouais. zéro problème pour lui. Donc euh, nous on a très très mal vécu le vol, le stress absolu. Mais euh, non, non, il a très très bien vécu le vol. Et là où ça a été, euh, on a commencé par chez mes parents, euh, ça s'est assez bien passé parce que... Euh... Mes parents ont l'habitude de mon caractère très difficile, donc je pense que si j'ai décidé que ça serait comme ça, ça sera comme ça. Donc ils n'ont pas forcément discuté les choix qu'on avait décidé de faire pour notre bébé, c'est-à-dire on dort avec lui, chose qui ne se fait pas spécialement en France. Euh, on dort avec Noah et on s'adapte à son rythme de, de dodo, de je sais pas quoi, etc. Euh, comment ça se passait. Donc ça s'est plutôt bien passé. Euh, quand on allait chez mes beaux-parents mes beaux-parents on pensait que c'était une bonne idée de nous payer un week-end pour tous les deux, Julien et moi dans un hôtel sympa pour qu'on puisse se retrouver et... pas... l'idée venait pas de vous hein. c'était eux qui se sont dit non. ce serait bien que Très bien, ce serait sympa parce que du coup bah, vous, allez... vous pourrez laisser le bébé avec nous et, et nous on pourra euh, être tranquilles tous les deux parce que du coup bah, c'est fatigant d'avoir un bébé etc., on pour bien dormir enfin, ouais, etc. mais nous pas du tout nous c'était la panique à mort et pas seulement moi c'est la même chose pour mon mari. C'est vraiment notre bébé de deux mois qui est avec nous tout le temps. Et il faut qu'on le laisse à euh, mes beaux-parents. Pas qu'ils s'en seraient mal occupés. Oui, ouais, bah, du tout à fait une confiance en mes beaux-parents. Mais, euh, mais on ne se voyait pas du tout être détaché de notre bébé. C'était vraiment la panique du... Euh, non, non, ça fait que deux mois qu'on est avec. Et ça ne nous détend pas du tout d'être loin de notre bébé, en fait. Ouais, ouais. Ça nous stresse plus qu'autre chose. Ouais. Et donc, ça a été assez horrible ce week-end là était assez horrible parce que tout ce qu'on voulait c'était rentrer euh, retrouver notre bébé ouais. pour être avec lui et, euh, et ne pas le laisser euh, tout seul en fait euh, enfin mais vraiment ce, cet attachement qui était assez profond bah ça a été imposé à vous quoi plus que oui. vous qui n étiez prêt à euh... voilà non, on n'était pas du tout dans cette optique là en fait ouais. on n'était pas dans cette optique là euh, et, et, et ça se passait bien au quotidien et donc du coup on a été un peu pris de, de court par cette par cette -là. euh en fait, un bébé qui avait eu besoin d'être beaucoup porté, et, euh, et on ne le laissait pas pleurer en fait, ouais. c'était bon, le choix qu'on avait choisi de faire pour, pour le voir, donc on, on, dès qu'il avait besoin, bah, on, on le reconnaît, etc, on allait le voir, il ne va pas forcément avec certaines, certains choix euh, <rire> d'éducation euh, qu'on a pu rencontrer en France euh, dans, la, dans les familles et donc euh, <rire> pardon nos <notre> familles <rire> euh, et du coup euh, ça a créé quelques conflits oui effectivement euh, mais bon c'était notre bébé et, et en fait, ce qui était important c'est que mon mari et moi on était d'accord en gros euh, voilà vous étiez d'accord ton mari et toi voilà. et euh,
0: malgré les entre guillemets désaccords euh, sur les certaines manières de d'aborder ouais, voilà d'éduquer enfin euh, d'aborder la maternité ça va Enfin, c'était pas trop... Euh, vous avez, comme vous étiez une team tous les comme deux. Comme on
1: était tous les deux euh, d'accord et solidaire, en fait. On était, ouais. on était un bloc en mode, non, ça va être comme ça, en fait. Ouais. C'est comme ça, ça et
0: Ça t'a pas trop affecté Non. En fait, les conseils non sollicités, les remarques non sollicitées, les remarques culpabilisantes... Oui. Quand
1: on appelle ça avec Exactement. Opinions, euh, Non, parce que de base, j'ai un caractère vraiment très euh, pénible. Enfin, je suis un caractère assez fort. Et si j'ai décidé que c'était comme ça, ce serait comme ça. Ouais. Et, euh, et comme je pouvais faire... Euh, équipe avec mon mari on était d'accord sur ouais. ok c'est comme ça et pas autrement ça bah tant pis oui c'était votre bouclier wow. c'était voilà on était en à... mode ok <rire> ça va passer euh... et donc du coup c'était vraiment important ouais, effectivement parce que je pense que certaines enfin je trouve que les gens ont trop tendance à vouloir tout le monde veut donner son conseil de moi j'ai ouais. fait ça tu devrais faire comme ça tu devrais faire comme ci oui bah en fait je vais faire comme je peux ouais. <rire> déjà. Euh, comme ça me va à moi ouais. aussi et, euh... et puis après on verra on verra ce qui se passe quoi donc, okay. Finalement, quand on est rentré de, de France, non, on ah, était contents.
0: Ouais, mais de rentrer. Euh, mais toi, ça t'a fait, enfin euh, ça t'a, enfin vous deux du coup, ça t'a rassuré de, de de dire que vous alliez passer, euh, vous alliez enfin rentrer en France, présenter euh, Noah de retourner un petit peu
1: aux sources, où c'était... Non, on enfin... était content, j'étais content de rentrer, il y avait la famille qui allait le voir, etc. Et du coup, c'était un bon événement, et euh, c'est toujours plaisant de, de rentrer en France, donc j'étais vraiment spécialement euh, stressée de rentrer en France. Mais euh, comme euh, pour l'organisation de notre mariage, euh, c'est la même chose, une fois qu'on est rentré au Japon, on était tranquille d'être, ok, on est enfin chez nous, et en fait, euh, là, du coup, on n'a plus besoin de justifier rien du tout non plus, il n'y a plus de discussion à avoir sur... Euh... Faites-ci, faites-ça, etc., machin. Ouais. Donc, c'était vraiment beaucoup plus... Euh... On était soulagés de rentrer quand même pour ouais. retrouver notre, bah, notre chez-nous, nos règles, notre organisation, sans avoir à... Même si on était d'accord tous les deux sur comment la... éduquer notre fils, c'était euh... quand même obligé d'aller les gens qui posent des questions. Donc, tu es obligé de dire oui, mais nous, on fait comme ça, de justifier, ce qui est un petit peu fatigant à terme de devoir quand même justifier le pourquoi tu fais comme ça et pourquoi tu ne fais pas autrement. Donc, on était contents de rentrer. Sauf qu'on ne pouvait pas savoir qu'à ce moment-là, euh, en rentrant en janvier 2019, euh, ben en fait, euh, on serait en autarcie euh, complète dans le Japon. Alors, avant de, de passer sur le sujet euh, ouais. crise sanitaire, on est à 2-3 mois
0: postpartum. Ouais. Ton corps, comment tu, comment tu te sens avec ton
1: corps Alors... Euh... Je pensais que, alors j'ai mis, j ai, j ai, quand je suis ressortie de la maternité, j'avais déjà perdu la plupart de mes kilos de grossesse. J'étais montée euh, à peut-être 10 kilos de plus, euh, 10-12 kilos de plus que mon poids, 12 kilos je pense que mon poids d'origine. Ouais. Et quand je suis sortie de la maternité, euh, il me restait 3-4 kilos à perdre. Et je pensais que je les perdrais assez vite, ce qui n'était pas le cas. J'ai mis assez longtemps pour les perdre ces derniers kilos de ouais. enfin, grossesse, c'est ceux qui restent incrustés et je voulais vraiment les perdre. Okay. Mais euh, j'ai mis vraiment longtemps à les, à, à les perdre. Et surtout, en fait, euh, bah, je me suis rendu compte que mon corps avait un peu changé et que, par exemple, euh, bah, en fait, ma taille s'était étirée, mes os avaient une forme différente. Et ouais, les hanches, hein. hanches j'ai mis <rire> pratiquement euh, plusieurs mois, peut-être six ou même plus, voire un an pour certaines choses, pour re-rentrer dans certains vêtements. Ouais. Et je pensais pas que c'était aussi long que ça, en fait. Euh, ouais. Ce qui m'a profondément déprimée la première fois où j'ai essayé des vêtements, en me ouais. disant « mais j'adore cette robe !» Et je, et je ne rentre je pas dans une grosse poire, ouais, dedans, ouais. ça ne marche pas. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé quoi? On m'avait pas prévenu moi. Je ne savais pas que ça allait être. Euh... Je ne pensais pas que ce serait comme ça. Je, je, je disais ouais bon le ventre, les épaules, etc. Mais ouais, en mais, fait je ne pensais mais... pas qu'il y aurait cette dysmorphie ouais, vraiment euh, que la de... structure
0: de nos os allait, allait changer. changer et que ça allait,
1: euh, et que ça allait prendre, prendre plusieurs mois pour se rétablir. Moi non plus. Ouais. Et, et c'est vrai que quand j'ai essayé ces vêtements là, le premier euh, été donc après ma grossesse donc c'était 2000 euh, 20. 2020 euh, juillet-août avant qu'on parte peut-être juillet avant qu'on parte à, euh, en vacances à Okinawa, j'étais en dépression de qu'est-ce que c'est ce truc ces vêtements ne me vont plus, j'adore ces, ces vêtements d'été et j'avais et mes hanches j'avais me l'impression qu'elles étaient énormes en fait et que, je, que, que ça, ça avait vraiment changé ma silhouette et je n'étais pas du tout adaptée à cette silhouette j'ai donc euh, passé l'été euh, en euh, maillot de bain à la japonaise, c'est-à-dire avec euh, mon short de bain pour euh, camoufler un peu euh, je, je pouvais rester en short mais je pouvais pas être en maillot de bain Donc le short que ça m'aidait de camoufler mes hanches un petit peu, tu vois, tu pas, pas à l'aise avec non. Euh... Je, avec cette silhouette là en fait, j'arrivais pas, à... okay. pas Je sais pas, je trouvais que la dysmorphie n'était pas si importante, je pense qu'elle était dans ma tête surtout le
0: bah moi je t'ai vu et tu étais très Ah, voilà, elle était et... dans ma tête, je pense Donc, mais...
1: euh, tu as vraiment ce rapport là de, de la façon de mais -même, -même, ouais, tu te perçois soi même toi-même, tu te perçois on est très dur. Et, euh... et, euh, et du... <rire> il y a pas son temps, ça se que je ne suis pas grosse du tout donc euh... Il est très cash là-dessus, parce que c'est que je suis très, euh, très critique euh, sur euh, mon, ma propre apparence. Mais euh, le, vraiment, l'été, le premier le, été de, 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 de après ma grossesse, je, non, en fait, non, j'acceptais pas cette, euh, cette morphologie qui avait changé un peu pour moi, en fait, euh, la perception vraiment de, de ma personne là-dessus. À deux, trois mois après la grossesse, euh, bah, j'avais encore un peu de ventre euh, tout mou, hein, forcément. Euh, Ce n'était pas forcément bien rétabli. Euh, je pouvais pas, euh, j'avais attendu de pouvoir euh, recommencer un petit peu euh, à faire du sport. Ouais. Ah, tiens, je vais pouvoir euh, du coup, reprendre mon corps en main, faire ouais. les trucs, etc. Bon, j'étais trop occupée, donc en fait, j'ai pas vraiment repris mon corps. Et ouais. ensuite, euh, ensuite euh, les événements ont fait que le, le sport, c'était un, un petit peu limité. Mais euh, ça se passait assez bien, notamment parce que mon, mon accouchement s'étant bien passé, j'avais pas de séquelles... Euh, Très profonde par exemple... Tu pas de césarienne oui, Non, je n'avais pas de césarienne, j'avais eu trois petits points mmh. pour me recoudre qui étaient tombés et qui ne m'avaient pas fait si mal que ça, à part pendant la première semaine à la maternité. Je m'étais rétablie assez vite. Euh, pour la pas poitrine, de mais, du coup, comme tu n'as pas allaité... Oui. Comme assez... j'ai pas allaité, j'ai eu mal pendant quelques temps, mais pas très longtemps en fait. Donc ça s'est plutôt bien rétabli. Et euh, j'ai pas... Bon, j'ai souffert de fuite de lait pendant plusieurs mois, <rire> après euh, mon accouchement, ouais. mais ça s'est... Euh, j'ai pas eu d'engorgement ou de problématiques spécifiques, donc... Euh, Est-ce est... qu'on as fait boire le médicament pour se bloquer Non. De... non. Je, on m'a demandé, mais j'avais dit, non, euh, je, vais... je vais pas le prendre. <rire> je vais à ce qui se passe. Euh, ça s'est plutôt bien passé, donc euh, du coup, euh, j'ai pas eu cette... cette euh, j'ai pas eu de problématique liée à ça, vu que c'est resté en mode naturel. J'ai tenté... Euh, l'essence les de menthe pour stopper la montée de lait. J'avais wow. la, la menthe partout. Je ne sais pas ce que c'est. Cette... Ok, ça un... les... ah, va. Mais bon, j'étais là, bah, genre, allez, faut, euh, on va voir ce qui, ce qui va se passer. Euh, et donc, du coup, je n'avais pas de, de, de séquelles physiques particulières. Mais dans ma tête, euh, j'ai mis super longtemps à retrouver mon propre corps et mes propres sensations. Dans le sens où pendant très longtemps, pendant plusieurs mois, j'étais pas, euh, j'étais la mère de ce bébé. D'accord. Donc vraiment, il y avait aussi, euh, euh, peut-être ça, ça a fait un bon moment, où euh, mon esprit était ailleurs en fait. J'avais pas le temps de m'occuper de moi-même, etc. Il etc. Et y avait vraiment ce côté, euh, je, je suis à 200% euh, pour euh, m'occuper du, du... On ou de montrer un truc comme ça, mais j'ai pas le temps pour penser à moi en tant que personne en fait. Mais t'en avais conscience ou tu t'en es rendu compte après Non, je m'en suis rendu compte parce que par exemple, moi j'avais pas de séquelles physiques qui auraient pu m'empêcher de reprendre une vie intime avec mon mari par exemple, mais j'avais pas la tête à ça. Avais pas mon cerveau en... n'était pas branché sur ça en fait. Je, je n'avais pas de, j'avais pas d'envie particulière. J'étais vraiment, okay. je suis pas là. Ben mais... j'avais pas ce... j'avais pas d'envie. Okay. C'était vraiment... Je... Non, en fait, ça me... ma tête, elle n'est pas là. D'accord. Je pouvais me détacher pour me pas être déjà noix, pour être dans mon travail, pour être dans d'autres trucs personnels à moi, garder euh, des livres, euh, faire des trucs qui me plaisaient, etc. Euh, me remettre dans certains trucs. Mais ça, non, pas du tout. L'aspect Le... euh, vraiment euh, femme et notre vie active en tant que couple, non. C'était en berne... Euh... Vous en avez parlé Oui, on en a parlé, parce que mon euh, mari est quelqu'un de très euh, impliqué et qui... Euh qui veut euh, vraiment bien faire et euh, qui, euh, qui attache beaucoup d'importance à ce que euh, ça se passe bien pour tous les deux en fait. S'il n'y a que lui qui s'amuse, ça n'a pas d'intérêt. Donc si quelqu'un de très impliqué euh, fait des recherches, il lit des trucs, il va fondre... Euh, <rire> que moi, je vois, moi je suis un peu la, la, la feignante du, coup, du couple, hein, de, de penser, euh, je laisse euh, porter. Tu, tu compenses sur d'autres trucs. Voilà, même. donc euh, <rire> sur ce genre d'aspect, je suis très... Euh, voilà, alors que lui va être très très impliqué sur plein de trucs, mais euh, vraiment, euh, je pense qu'il avait à cœur aussi, de. de peut-être qu'il a vu des choses sur euh, l'après-accouchement, comment ça se passe, euh, et qu'il avait envie de, de faire en sorte que ça se passe bien, en fait. Est-ce et... que, je peux te demander, ouais. comment c'était pendant la grossesse, par exemple Est-ce que c'était un truc,
0: c'est un état d'esprit que... Enfin, le fait d'être maman, c'est quelque chose que tu as ressenti dès la grossesse et donc du coup, ça t'a éloigné un peu de cette, euh, enfin, de cette. Pendant la
1: première grossesse, euh, bah, au début, oui, parce que comme j'étais couchée pendant le premier trimestre, le premier trimestre, j'avais très peur euh, de choc, de trucs comme ça et tout. Donc ouais. euh, j'étais vraiment, euh, oh là euh, tu vois, on en être fait, une parenthèse de fou pendant, pendant 9 mois. Puis ensuite, pendant le deuxième et le troisième trimestre, c'est revenu. Et notamment, le troisième trimestre, j'étais à fond euh, trop motivée de la vie. Là où mon mari ne l'était plus du tout là où il était en mode panique papa euh... le corps en fait euh... euh... c'est trop différent euh, le enfin le, le fait d'avoir euh, bah, le ventre le bébé qui boule etc <rire> enfin, je pense que dans sa tête c'était vraiment il se passe des trucs euh... non d'accord enfin, il avait fait un blocage sur la fin de la grossesse où c'était en mode bon ben bah, euh, ok euh, chose qui ne s'est pas du tout perdue pour ma deuxième grossesse. Ma deuxième grossesse, je, enfin, je suis enceinte actuelle actuellement et du coup pour ma deuxième grossesse euh, j'ai pas eu cette même problématique au premier trimestre même si j'étais très fatiguée, très malade, beaucoup malade que au ma... <rire> premier trimestre. Mais euh, le, le, par la suite, euh, tous ces bouclages là euh, n'avaient pas lieu d'être, donc ils n'ont pas forcément existé et donc euh, du coup... Euh, je pense que là maintenant, il, 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 ces bouclages là n'existent plus non plus dans sa tête à lui. Mais, euh, ok, c'est intéressant. Tête. Euh, mais euh, mais ouais voilà donc c'est vrai que j'avais pas ce blocage là avant la naissance j'avais euh, dans ma tête avant que euh, mon business je me disais euh, ouais c'est important c'est pour ça que j'espère que j'aurai pas de grosses cicatrices j'espère que j'aurai pas euh, pas de, de séquelles qui feront que cet aspect là de ma vie sera derrière moi pour toujours <rire> parce que tu lis des, des trucs et forcément tu tu sais qu'il y a des possibilités et que c'est quand même une épreuve assez dure je ne sais pas pourquoi la nature n'est pas bien faite, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, ça peut être assez lourd. Et donc, j'avais un peu cette, cette peur de ne bah de de pas retrouver cet aspect-là de, de ma vie. Euh, enfin, de, de ma vie de femme, en fait. De me dire, tiens, c'est terminé. quoi. Et, euh, et en fait, ce qui s'est produit, c'est que juste après ma, la naissance et pendant plusieurs mois, je n'avais pas du tout d'envie. C'était vraiment euh, non. Je, ça n'éveille ça absolument rien de chez moi. Et, euh, et mais je, pas. ça t'a mis la pression ou... Quelque part, je pense que je me suis mis la pression. marie m'avait jamais mis la pression. Ouais. C'est pas d'autres personne qui me met la pression. Ouais. Mais moi-même, je me suis mis cette même pression en me disant mais c'est pas normal, en fait. Euh, T'as pas de problème, donc pourquoi <rire> est-ce que tu n'arrives pas à te remettre dans, dans le truc, quoi Qu'est-ce qui va pas euh... Et, euh, et j'arrive pas du tout à... Ça, ça crée un blocage qui, du coup, crée un autre blocage. Parce que Du coup, tu te bloques toi-même, donc du ah coup, bah, ça, oui. tu as le blocage, donc en fait, le truc... Euh finit par amplifier de façon vraiment euh, très, très grosse. Et t'en parlais avec Julien. Oui.
0: Mais, est-ce que t'avais d'autres mamans avec qui un sujet un peu... Euh... Tabou
1: Les gens parlent pas de... Ouais, pas... Personnel Oui, enfin, et... euh,
0: les, les gens ont du mal à, à, à tabouer, surtout quand, quand, quand il s'agit de dire bon, « En fait, j'ai plus envie en ce moment. Euh, » Non, c'est quelque chose du du dur à que les gens lire. abordent
1: pas vraiment. Tu vois, en fait. tu te dis « Tiens, c'est comme un défaut, tu vois.
0: Ouais, c'est comme un défaut. Enfin, c'est considéré comme un défaut, comme un défaut alors, qu alors, qu alors fait, euh... que... Tu de ouais. tellement
1: de raisons euh, ouais. qu'elle t'a... Euh... Enfin, je pense que je le désir, c'est pas forcément un truc... Euh, Linéaire. De ça. Euh... Des fois, c'est en bas, des fois, ah, c'est en haut, ouais, de... et puis ça bouge, et puis, ouais. je sais pas. Euh, T'as tellement de choses qui peuvent influer sur... Euh, toi, euh, la personne avec qui tu es, euh, la situation... La fin... conjoncture mondiale de la pandémie. a de... <rire> <rire> plein de trucs qui peuvent faire que, ouais. que c'est extrêmement variable, mais... Euh... Mais tu l'impression que c'est quand même un, un, un défaut de ta part ouais, hein, ouais, tu ouais. Dis, euh, si tu, tu ne performes pas dans le truc. Ouais, ouais. C'est ouais. qu'il y a un problème. Ouais. Et il n'y a pas forcément de problème, c'est juste qu'il y a, y a des éléments qui font que ben c'est pas propice à ce moment-là. Ouais. Et, et c'est vrai que ça a duré pendant assez longtemps, alors que je n'avais pas de problème physique. Ouais. C'est vraiment psychologique, ouais. euh, intérieurement. Euh, non. Je... Alors, comment. Bah, ça a commencé ouais. à être vu différent à partir du moment où en fait, euh, Noah a commencé à aller à la crèche. Intéressant. Et où j'ai pu <rire> reprendre une, une vie en fait, euh, où il y avait vraiment un rythme de, avec des, des rythmes très définis dans, mon, dans ma journée. en fait. Okay. Donc il est à la crèche de telle heure à telle heure. Ça, j'ai du temps pour moi de telle heure à telle heure. Et en fait, je peux avoir du vrai temps pour moi pour faire des trucs. J'ai commencé à ressortir, euh, encouragé par mon mari, je peux reprendre des activités euh, que j'avais à côté. Euh, que je, je, je n'ai jamais rechigné à, à garder euh, à garder Noah euh, les week-ends, les soirs, les choses comme ça. Et en fait, je sortais, je pouvais sortir avec je, des amis, commencer à faire des trucs, et retrouver en fait un côté euh, personnel, en fait, de, de choses que je faisais euh, juste les pour, repères de des choses que je faisais pour moi, ouais, en fait. Ouais. Et le fait de pouvoir refaire des choses pour moi, je sais pas, ça m'a permis de réappro ré me réapproprier mon propre corps ou mon propre ok, je suis cette personne-là, en fait, je ne sais pas. Et du coup, ça a commencé à changer un petit peu la façon dont, euh, dont je ne sais pas. Euh, J'avais commencé à avoir ce côté, euh, vraiment, euh, on était à la maison, il y avait le bébé toute la journée, et euh, tu es dans une, une espèce de, de dynamique euh, un peu spécifique, notamment parce qu'on était coincé à la maison, euh, tout ça, euh, pour ne euh, pas accorder la, la conjoncture. Et on était tout le temps euh, bloqué euh, en mode famille. Ouais. Et que là, du coup, je pouvais de nouveau avoir euh, ce côté... Euh, je fais des choses pour moi. Ouais. Juste moi. Je ne m'occupe pas de bébé, parce que je n'ai pas besoin de m'occuper parce qu'il s'est pris en charge par son papa. Euh, et je ne fais pas non plus du travail ou un truc comme ça, mais je fais vraiment un truc pour moi en tant que personne, euh, etc. Et donc euh, je, je dépasse. En tout cas, moi, ça m'a permis de, de me réapproprier euh, ma propre vie. Et donc, du coup, de petit à petit, en fait, euh, retrouver ces éléments-là que j'avais perdu. Quoi. Ouais, parce que tu te dis, je ne sais plus comment est-ce que tu l'avais formulé, mais euh...
0: tu avais dit quelque chose du style, euh, je, je, suis, je, suis, je suis simplement devenue la mère, la oui. maman de Noah, et plus femme. Et femme impliquant, en fait, ça implique pas juste une vie intime avec son, son mari, non. ça implique aussi bah, toute la partie euh, des choses que... De, de faire les choses, des activités, des,
1: des trucs, des choses en tant euh, que personne. Ouais.
0: Et donc comme tu as recommencé à retrouver tes repères, ces repères-là, bah, peut-être que la partie intime aussi, bah, ça s'est rééquilibré et ça a permis de voilà de vous retrouver... Euh...
1: Ouais, c'est ça, de, de vraiment avoir ce côté euh, tu retrouves quelque chose euh, tu n'es pas juste euh, un seul rôle, ouais. mais, euh, mais tu as ces moments-là euh, pour toi, pour pouvoir faire ces coupures-là, et en fait je trouve que c'est quelque chose de vachement important, et qui a été hyper euh, pour nous en fait, sur cette année-là qui a été important de partager avec Julien, de chacun à un moment donné avoir un moment où tu peux respirer en fait. Tu fais tes trucs. Tu peux respirer, pour toi. tu peux avoir une heure, deux heures, une heure midi, une matinée, je sais pas... Euh, un moment où tu es juste toi ouais. à faire un truc qui te plaît à toi, sans qu'il est euh, l'autre impliqué ou l'enfant impliqué, ou juste ok, en mode euh, tu peux te recentrer Donc justement, euh, pour justement pouvoir après être un euh, bah, plus disponible en fait. Ouais. Je pense que c'est pas. Personne n'a la capacité d'être 100% tout le temps disponible pour quelqu'un d'autre en fait et de ne pas y avoir de, ouais. de, 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 de temps de. Ça te permet, à, après, d'être deux fois plus concentré, ouais, disponible, en fait, pour ces personnes-là. as besoin d'avoir du temps pour toi pour pouvoir être disponible pour les autres. Ouais. Et si t'as pas de temps pour toi, ben, bah, en fait, tu peux pas être disponible pour les autres, parce qu'à ouais. un moment, la pression, elle est trop forte. Ouais. Et, euh, et, et ça, c'est vraiment un truc que j'ai réalisé, euh, là, comme ça, en fait, dans, dans cette situation-là, où c'était important d'avoir ces moments-là, quoi. Et, et ces moments où que tu, que tu consacrais... À... À, à, tes, à tes passions, etc.
0: Est-ce que tu avais des, des fois des sentiments de culpabilité ou pas vraiment Tu t'es dit non, non, justement. Enfin, tu avais ce recul en te disant non, mais j'ai besoin de temps pour moi pour ensuite être dispo pour mon bébé, quoi.
1: Ben, en fait, euh, comme euh, je le laissais avec Julien, je culpabilisais assez peu parce que savais qu'il était avec son papa. Ça se passait très bien, que ce soit moi, pas moi, que... Et, euh, et comme on s'en occupait à, à peu près à 50%, Noah n'avait pas... Alors bien sûr, il y a une période aussi, parce qu'il y a une période, si, période les 8-9 mois où le bébé est très attaché à sa maman et où du coup, c'est maman, 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 maman. Ouais. Et Donc là, bon, bah, c'est <rire> la vie, donc on ne peut pas y faire grand-chose. Mais euh, en dehors de ça, euh, euh, je n'avais pas trop d'appréhension à laisser euh, mon fils euh, avec euh, mon mari parce que je savais que ça se passait très bien, qu'ils étaient très contents ensemble et du coup, je ne culpabilisais pas de les laisser tous les deux, Notamment parce que euh, bah, mon mari m'encourageait vraiment à le faire. À y aller, à sortir, à faire super ce plat, à chaque fois je disais, bon, ouais. ah oui, il y a ce truc-là, euh, samedi, avec telle copine, euh, bon, ben, je sais pas, euh, ce qu'on n'avait pas prévu, puis il faudra que tu gardes Noah pendant un midi Il me disais, mais vas-y, en fait, je vais le garder pendant l'après-midi, ça va très bien se passer, et euh, très bien. Euh... Je faisais plutôt l'inverse de me dire, en fait, moi je sors tout le temps, lui, sans jamais, Michette. Donc, j'essaie de rétablir euh, cet équilibre-là par rapport à nos no propres temps. Mais, euh... mais non, pas tellement, en fait, parce que... parce que ça se passait très bien, en fait. Donc, j'ai pas forcément culpabilisé sur ce point de vue-là. Je suis même partie, euh, alors pas en 2020, mais en 2021. Donc, mon fils avait déjà un an, euh, deux, enfin deux ans à peu près. Euh, oui, il avait deux ans, moi. Où je suis un week-end entier avec une copine ouais. euh, en vacances. Ouais. Euh, enfin, tu suis en week-end ouais. avec elle. Et, euh, et, euh, et, et tout le week-end, c'est très bien passé. Je ne me suis pas sentie mal le, du week-end euh, parce qu'il était tous les deux. Mais parce qu'on a vraiment cette dynamique où euh, on peut... Euh, où je m'appuyais à 200% sur Julien et où je savais que pour Noah ce serait pas forcément une, une problématique parce qu'il euh, avait l'habitude d'être euh, ou avec son papa ou avec moi et qu'il le vivrait pas forcément mal. Okay. Ça me permettait à moi de profiter de ces moments-là ouais. 200% et de dire ok j'ai pas de. J'en profite, ça se passe bien, et je suis contente quand je les retrouve, mais, euh, mais j'ai pas dit d'être parti mais c'est aussi parce que euh, ah, Julien avez... est très très investi ouais, vous avez un bel équilibre quoi on a un bon équilibre et que Julien a vraiment investi à... a toujours été très très investi donc euh, c'est vrai que euh, on a vraiment partagé euh, les problématiques de de d'élever de... de... notre fils à... à deux tout le temps en fait mm. donc euh, le fait de partager à deux tout le temps c'est très euh... bah ça te permet de déculpabiliser beaucoup ok on est deux dans la même galère et donc, on va ramer à deux. Et peut-être qu'on ramera mieux. Je ne sais pas. Ou en tout cas, même si on ne rame pas mieux, bah euh, au moins, on, vous on, êtes on, deux. Vous on vous peut vous compter l'un sur l'autre sur la, ouais, sur ouais. la galère. Quoi. On, on galère tous les deux. Cette là il ne dort pas. Et on est deux à ne pas dormir avec le bébé qui pleure au milieu. Et, bah, ok. Voilà. Mais tu peux compter sur cette personne-là. Et c'est vrai que ça a été assez... Euh, je pense que ça a beaucoup permis de, de traverser euh, pas mal de, 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 de cas où on a eu, où on ne savait pas... Euh, pas quoi faire quoi. Euh,
0: donc tu disais que Noah est allé à la crèche. Est-ce que oui. tu peux euh, préciser à partir de quand et comment ça s'est passé pour vous, du coup Puisque vous avez... Noah
1: il devait aller à la crèche à partir de six mois. C'était le moment où il était inscrit, donc à partir du mois d'avril 2020. Mais avril 2020, à cause de la crise du Covid, euh, le... il était... la crèche nous a demandé si on pouvait garder notre enfant un peu plus longtemps à la maison, de, de, de le mettre à la crèche que quand euh, que plus tard. Ouais. Ce qui était le cas pour nous puisque notre activité est arrêtée et en fait on était un peu en, en veille, donc. Okay. Euh... Alors, attends, est -ce est -ce que... non 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 le... non non, mais euh, voilà. c'est plus pour pour le contexte. Euh, le, le contexte, mais euh, donc ton... Je travaille dans le tourisme, voilà. Vous avez monté voilà une, une agence de voyage. Une agence de voyage. Euh, Je voyager euh, des francophones, essentiellement des Français, mais ça peut être des Suisses, des. Euh... Des gens qui parlent français <rire> au Japon. Et donc, forcément, avec la crise du Covid, l'activité a été réduite à néant. Donc, il n'y avait plus d'activité et on était en pause d'attendre ce qui allait se passer. Donc, l'activité s'est stoppée vers quoi, à peu L'activité s'est arrêtée euh, en mars. Ok. Donc... donc, on a commencé à avoir les prémices en fin février. Et en mars, on a arrêté l'activité euh, mi-mars, à peu près, euh, où tout a été mis en, en attente. En attente. Et jusqu'à mars, on faisait du 50-50 pour euh, la garde Exactement. du bébé, pour bosser, etc. Exactement. Ok. Donc, je viens peut faire deux jours au bureau s'il y a vraiment que je prenais deux jours, puis ensuite, témoin en mois deux jours, ou alors, on faisait vraiment un jour chacun. Donc, on alternait vraiment la garde de notre fils. Et ça se passait bien. Et ça se passait très bien. Ok. Ça faisait très bien. Euh, il n'y avait pas de... Euh, il s'adaptait très bien, à, euh, que ce soit papa ou maman, euh, tout, euh, tout se passait plutôt, euh, plutôt tranquillement. Puis ensuite, il y a eu la crise du Covid, où du coup, ben, là que le travail, enfin, en tout cas le travail était en arrêt, donc à ce moment-là, on a mis la, la, l'entreprise en veille, et donc on était bah, tous les deux à la maison à temps complet, à 100%, à s'occuper euh, de notre fils, et d'être à la maison à, à 200%. Mmh. Donc on l'a pas mis à la crèche au mois d'avril comme prévu, et on l'a mis à la crèche que quand euh, il était de nouveau possible de mettre les enfants à, à la crèche euh, dans le contexte, et donc c'était euh, juillet euh, juillet 2020, donc Noir, il avait euh, 8 mois ou quelque chose comme que ça. Ouais, euh, et donc, c'est là qu'on a commencé à se dire, ben, on va essayer de le mettre à la crèche pour l'adapter à la crèche. Alors, non pas parce qu'on en avait besoin, puisque du coup, on ne travaillait toujours pas euh, à temps complet. Enfin, on, on travaillait quand même, puisque nous, c'est notre entreprise, donc il fallait gérer les voyageurs qui n'étaient pas partis. Euh, il y avait des litiges, il y avait des, des problématiques avec les, les, les prestataires. Enfin, bref, on, avait, on a toujours des choses à faire. Donc, on travaillait en, en décalé à la maison, un petit peu en... On bricolait, mais l'activité était au, au ralenti. Et donc, on aurait pu garder euh, Noah à la maison... Mais euh, étant seul au Japon, c'est-à-dire sans famille, mm. on ne voulait pas qu'il soit seulement avec nous, on voulait qu'il rencontre euh, d'autres enfants et qu'il soit dans un, un environnement euh, différent, en fait, et qu'il arrive à... Euh, qu'il ne voit pas que nous. Okay. Et donc, euh, le choix de la crèche, euh, le, notre choix c'est parti sur la crèche, non pas juste une, une déliciteur pour le garder, mais vraiment pour qu'il soit dans un environnement avec d'autres enfants et qu'il apprenne un petit peu le contexte bah, d'être en communauté. Donc, c'était vraiment la crèche, c'était pour la communauté, quoi.
0: On a choisi une crèche japonaise.
1: Oui, apprendre le japonais. Voilà, on a choisi une crèche japonaise aussi parce qu'on voulait qu'il apprenne le, le japonais, parce qu'on est au Japon, qu'il va grandir au Japon. Et que ben, c'est la culture du pays dans lequel il est né. Et pour nous, c'était important qu'il ait la crèche japonaise dans un premier temps. Donc, c'est une crèche est dans notre quartier, donc est juste à côté. Donc, c'était très pratique. Les premiers temps, ça a été un peu dur parce que j'avais vraiment l'impression de le laisser, Mais le de l'abandonner, en fait, le premier jour, vraiment. De le laisser et. Et il comprend pas, il se met à pleurer, et tu vois, tu pars pour deux heures, et tu te dis, euh, ah ouais, je, je suis mauvaise mère, en fait, je le laisse, hein. Poute, ma mère ne nous a pas mis à la crèche, moi je suis pas à la crèche, euh, je vais euh, de nounou, de -nou nounou, -nou, de trucs comme ça, ma mère ne travaillait pas, elle était à la maison, ah, elle était, en full, -time, elle était en full time à la maison, elle s'est occupée de nous, à la fin pour 3 les trois enfants. enfants, et euh, on n'a jamais été euh, à la crèche, pas de nourrice, etc, etc, donc je me disais, ah oui, quand même... Euh l'impression que je le laisse alors que je suis pas obligée de le laisser techniquement parce qu'on pourrait alterner à la maison euh, et je le laisse pour le laisser euh, des raisons qui me semblent bien mais euh, je sais pas si c'est le mieux pour lui et donc euh, le temps d'adaptation était plus dur pour moi que pour lui au final tu <rire> que oui c'est un peu dur au départ forcément parce que t'as l'attachement le, le bébé il doit apprendre à être un peu loin de ses parents mais euh, je pense que c'était plus dur pour moi en me disant ah, euh, j'aurais pu rester à la maison à m'en occuper en fait et il m'a fallu quelques semaines pour pouvoir bien m'adapter à ça, mais ça se passait très bien dans la crèche. On était très content, en fait, dans la crèche en elle-même, ça se passait très bien. Euh, les journées, on nous racontait que tout se passait très très bien, qu'il mangeait bien, qu'il faisait plein de trucs, etc. <rire> et donc, ça nous a permis de se dire, ah ok, bon, lui, il a pas l'air de le vivre trop mal. Donc, c'était quoi De quelle heure à quelle heure quand... Au début, il allait... pendant les premières semaines, il a fait euh, le matin seulement. Donc, j'allais chercher quand même pour l'avoir l'après-midi pour qu'il dorme à la maison. En fait. ouais. donc, on faisait manger à midi et il dormait à la maison. Donc ça c'était les dix premiers jours, et puis ensuite on l'a mis jusqu'à 4 heures ou un truc comme ça, et on allait le chercher après, euh, en fin d'après-midi. Mais pas vraiment aussi tard que, que maintenant, où il va à la crèche jusqu'à 6 heures maintenant. Mais euh, de voir que ça se passait bien, et en fait que ça permettait aussi de nous de structurer en fait, notre journée autour d'autres choses. De faire des éléments, enfin de... de euh, évidemment la, la maison, mais le travail, l'aide personnelle, etc. etc. De s'orienter autour de ça, ça, ça dame aussi, de, je pense, de décupabiliser un petit peu le OK. Je pense que c'est bien pour nous tous, en fait, de, de structurer un rythme. Surtout que comme on était dans la, dans la crise Covid, il y avait un côté un peu... Euh... Il n'y a pas de rythme, parce que c'est pas le rythme habituel. Parce qu'on est suspendu à attendre qu'est-ce qui va se passer pour une situation que personne ne maîtrise ouais. mondialement. Ouais. Ouais. On ne sait pas, il euh, n'y a pas la famille, on ne peut pas rentrer chez nous et à la fois on est coincé au Japon et à la fois euh, ben, en fait, on ne sait pas ce qui va se passer pour Aucune notre entreprise. Ouais. Vraiment ouais. le côté, il n'y a pas d'hésité, il n'y a pas de repère euh, à ce niveau-là. Et donc le fait d'avoir euh, la crèche et de structurer un peu notre vie de famille autour d'horaires de, de, ou de trucs un petit peu plan-plan euh, de la vie de tous les jours. Ça nous a permis, je pense, de nous fixer un, un rythme de vie ouais. dans une situation qui était complètement fou ouais, ouais. Donc, je pense que ça nous a pas mal aidé. Euh, après, on a beaucoup profité de l'année, bah, justement, Covid, comme ça, et du fait d'être un peu libéré du travail pour beaucoup voyager. Mais toi, donc, du coup, cette euh, crise sanitaire où tu t'es dit, ok, les frontières fermées, etc., hum. euh, ça m'éloigne ça de ma
0: famille, Quand, euh, le travail est en, est en veille... Euh, je suis encore dans mon année zéro, euh, etc. Comment tu te sens Et euh, eh bien, en fait, ça, ça étrangement,
1: euh, je pense que l'année, euh, bah, du coup, la première année du Covid, qui est donc l'année zéro euh, pour moi, euh, euh, bah, pour nous, en fait, c'était vraiment bien. Okay. C'était vraiment bien parce que, euh, à cause de la crise, ouais. on était dans des conditions qu'on n'aurait jamais eues avant, en fait, où on a passé beaucoup de temps à apprendre à vivre à trois beaucoup plus de temps qu'on aurait eu dans un contexte normal où il y aurait eu le travail, où il y aurait eu des obligations différentes. Où là, on a eu euh, ben, toute cette année-là euh, où c'était à la fois l'incertitude mais du coup, euh, on se disait que ça n'allait pas durer. Peut-être que ça a duré quelques mois, peut-être un an, mais il y aurait, so il y aurait un, un changement, en fait. On était encore dans le... c'est tout nouveau. Ouais. Et personne ne sait où, où on va. Ouais. Donc, il y a ce côté un petit peu... bon ben... Inconnu pas inconnu on va voir comment ça se passe mais, ouais. euh, mais du coup il n'y avait pas l'angoisse de ça ne va jamais revenir à la normale parce qu'on okay. était encore dans l'étape vraiment euh, floue mais euh, ça pourrait très bien euh, se résoudre. Ouais. Et donc du coup la première, cette première année-là, elle n'était pas si horrible que ça et du pour nous ça nous a vraiment permis d'apprendre à nous connaître en tant que famille mm. d'être très investis tous les trois d'apprendre à, à vivre ensemble à trois donc on a beaucoup voyagé avec, avec Noah on a fait 4 ou 5 voyages à travers le Japon mm. Donc, il a beaucoup euh, eu le temps de... C'était pas trop fatigant. Le tout premier voyage qu'on a fait, euh, on a fait trois jours de nuit. Et je pense qu'on est parti avec des affaires pour survivre six mois dans la voiture <rire> avec un bébé. Euh, c'était où euh, C'était un déplacement en voiture à... Non, non, non c'était un déplacement en voiture. On est allé à Aizawakamatsu, donc à 3-4 heures de... Enfin, 4-5 heures peut-être ouais, de, ouais. de Tokyo, donc pas très loin. Pas ouais, hyper loin, ouais. ouais. Voilà. Euh, on était chargé euh, comme... Euh, des gens qui partent six mois à l'étranger. Euh, et on était dans le stress de, ok, c'est pas l'environnement, il faut le coucher, euh, c'est la fin de fois qu'on va jeter un petit bébé. Euh, enfin, un petit peu... Quand on est rentrés de ce premier voyage de trois jours, on était... Euh... Cuit. Éreintés. éreinté, <rire> éreinté. <rire> Fatigués, vraiment, au bout de notre vie. Euh, C'était... Euh... Pour nous, on se dit, ah ouais, si les vacances, c'est comme ça, ça va être dur, tu vois. Ouais. Euh... Alors que... Euh... On a retenté l'expérience plus tard. On est parti à Okinawa euh, une première fois, euh, c'est pas, 10, 15 jours, je plus. La première, je sais pas, on est parti assez longtemps, peut-être 10 jours, quelque chose comme ça, à Okinawa. <rire> il avait quel âge, non, non ouais, il avait, euh, c'était au mois de juillet, donc il y a 8 mois. Ouais. Donc il commençait à, à se déplacer un petit peu, etc. Ouais. Donc euh, le voyage, c'est mieux passé que Aizu Kamatsu où on avait un, un rythme, on avait, on avait appris à avoir un rythme avec un bébé, on se connaissait plus d'ailleurs. Hein. Ça faisait plus longtemps qu'on vivait tous ensemble. Donc euh, Okinawa, c'était plutôt bien passé il euh, n'y a pas eu de, de, gros, euh, de grosses problématiques euh, et puis euh, euh, Noah est un bébé assez facile c'est un bébé qui dort beaucoup qui n'avait pas de problème à être dans un environnement qui n'est pas le sien en fait donc, euh, on pouvait, du moins qu'il dormait avec nous il pouvait dormir n'importe où mm. donc il n'avait pas besoin forcément de sa chambre euh, de repères mm. de ce type là ses repères c'était nous mm. mais parce qu'on passait beaucoup de temps ensemble donc, je mm. pense que dû à la crise Covid on était tout le temps tous les trois mm. et donc je pense que ça a construit ses repères et que du coup... Euh, L'environnement autour le, le perturbait pas, pas tellement. Puis on est parti dans les Alpes en voiture, puis on est allé à Kyushu en avion, et on est allé dans le, dans le nord du Japon, dans le Tohoku, si on a fait un gros voyage dans le, dans le Tohoku. Donc on a eu le temps de, de visiter beaucoup de choses et, euh, et de, de, de partir de façon vraiment. Euh, au fur et à mesure que les voyages avançaient, on était de plus en plus serein et confiant sur comment on va s'organiser, qui gère quoi, euh, les rangements, les machins, le bébé, etc. etc. Et euh, je pense que. Bah voilà. Maintenant là, trop de problèmes à partir en voyage quelque part ou avec Noah. On est très organisé, tout est carré, tout est. Euh... Et d'ailleurs, euh, petite parenthèse, tu reviens de Okinawa alors que tu t'es enceinte au ouais. euh, combien de semaines euh, Alors je partais à Okinawa okay fin août, donc j'étais déjà à 36 semaines. Donc... <rire> bon, on va prend de prendre l'avion madame. Euh, donc oui, un peu limite. Mais oui, du fait qu'on est on est on l'habitude maintenant de partir euh, pas mal de fois avec, euh, avec Noah et de.. de... De, de gérer les déplacements comme ça, chacun à sa place. Papa euh, conduit, maman, c'est euh, rangement des valises, c'était moi qui, euh, qui agence la voiture pendant que Julien fait tel, tel truc, etc. Donc tout est très, euh, très organisé à ce niveau-là, ce qui fait qu'on a plus trop de, de, de soucis et de, de, de stress à l'idée de ne pas être chez nous dans un, notre, notre environnement à nous-mêmes. Euh, c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait remplir avec un deuxième, parce que c'est bien de se challenger un petit peu. <rire> un seul c'était pas suffisant on va rajouter un deuxième comme ça on hausse le niveau <rire> pour euh, pour se donner d'autres challenges et maintenant ça se passe très bien mais euh, oui cette, cette année-là covid pour nous ça en tout cas pour moi la première année de l'année zéro du coup du fait d'être dans cette espèce de bulle ouais. ça a été beaucoup plus facile beaucoup plus facile que l'année d'après qui bizarrement est une année euh, plus facile parce que tu te poses moins de questions et que en fait les choses sont sont implantées par rapport à l'année zéro l'année d'après c'est euh, d'abord euh, d'abord le bébé ne change pas tous les mois comme c'est le cas de l'année zéro ouais. vraiment l'année zéro c'est intense tous les mois en fait tous les mois t'as as, as des choses nouvelles ouais. euh, le ils grandis, ils grandissent vraiment chaque mois
0: physiquement euh,
1: physiquement il change euh, du ouais. tout au tout ouais. et tu passes de bébé qui disait rien bébé commence à avoir commence à avoir un petit peu son caractère commence à avoir des éléments essayer de comprendre ce qui se passe dans la petite tête ou des choses comme ça euh, vraiment être euh, une construction permanente, euh, et, mais aussi pour toi, en fait. Je pense c'est vraiment euh, apprendre à vivre avec cette nouvelle petite personne pendant cette première année zéro, en fait. Mais quand tu dis apprendre à vivre, est-ce que tu pourrais nous parler de euh, l'attachement
0: et le l'instinct maternel, enfin ton rapport à ces, ces notions qui sont parfois un peu... Euh, pour moi, c'était un peu des, des injonctions et des coups de pression. Oui, il faut que, il faut que... Il faut que tu ressens ton instinct maternel au moment où tu reçois le bébé sur ton... Ton, ton ta poitrine à la naissance, etc., alors que moi ça a été et c'est encore un truc euh, que j'apprends tous les jours et qui je pense que tu ce es qui, chose qui se construit,
1: en fait. ouais je pense que ça se construit avec les expériences que, que, que tu partages avec ton enfant euh, au quotidien en fait. Et, euh, et euh, c'est pas euh, dans les trois secondes, on te le pose sur toi et en fait on te l'enlève de toute façon. Ouais. Donc, tu l'as vu, tu l'as pas vu. Ouais. Euh, T'es à moitié ouvert ou pas ouvert, tu vois, mais tu viens quand même faire un exploit physique assez intense. Ouais, ouais. euh, C'est assez dur de, de tout de suite te, te sentir investi de, de, je sais pas, de 200% de ok euh, la responsabilité complète de cette personne euh, et, euh, et, euh, et je pourrais euh, gérer tout ça euh, de façon... Ah. Je pourrais, je, voilà, je pourrais gérer tout ça euh, euh, immédiatement tout de suite voilà. alors qu'en fait euh, non je suis déjà, euh, déjà que j'essaie de, de reprendre mes esprits à moi en après fait, ouais. ce qui vient de se passer ouais. et, euh, et vraiment quand je, même quand je te compte ta la première semaine tu es à la maternité tu es là sur ton lit avec ce, ce berceau à côté de toi une personne que tu dois apprendre à connaître en fait ouais. tu ne connais pas ce bébé tu l'as vu pendant 9, pendant 9 mois il était dans toi mais tu ne le connais pas c'est une personne quoi c'est un individu... une personne y aura sa propre personnalité à un moment donné. Il faut que tu apprennes à connaître euh, parce que c'est toi qui vas devoir en avoir la charge en fait. Il se trouve que l'injonction d'avoir la charge de ce bébé-là, elle, elle est vachement forte en fait de la part de la société. Il faut que tout de suite tu saches qu ce qu'il veut. Ben non, je ne sais pas. Je ne m'en suis pas... Enfin, euh, je le je rencontre juste. J'ai aucune idée. Est-ce qu'il a faim Est-ce qu'il est fatigué Est-ce que... Est-ce que quoi euh, je mais on a vraiment l'impression que la société te pousse à te dire euh, bah t'es sa mère, tu devrais savoir mm. tu devrais savoir quoi en fait euh...
0: je pars de zéro comme euh, comme n'importe qui, qui euh, comme, comme, les comme papas, son papa ouais.
1: on a les mêmes euh, je vois pas pourquoi il pourrait pas plus savoir que moi euh, ouais. si je sais pas, il sait pas non plus, si il ouais. sait pas je sais pas non plus en fait euh, ouais. je sais pas, donc on va chercher à deux en fait parce ouais. que j'ai pas cette connaissance là ouais. où vous je, je l'aurais eu cette connaissance là ouais. euh, je... Et tu as vraiment cette injonction-là tu devrais savoir. Ouais. Tu dois savoir pourquoi il pleure. Tu dois savoir euh, pourquoi euh, euh, il a tel ou tel problème. Et c'est ta responsabilité parce que tu es sa mère, en fait. Alors, parce que tu es sa mère, tu, tu je pense que tu as un certain instinct qui te dit... Euh, je pense qu'il va bien ou je pense qu'il va mal et, euh, et je pense que ça, ça lui plaît pas et euh, je préfère euh, faire comme ça avec mon bébé plutôt qu'autrement, je préfère le porter alors que là ça fait un minute que cette dame me dit que je devrais le poser mais euh, non, en fait moi je, je sens que je devrais le faire ouais. et donc je pense que ça c'est son instinct à toi euh, de mère, euh, etc. Ouais. mais euh, des fois tu vas être là avec ton bébé ça fait déjà deux heures que tu le promènes le... et que ça fait deux heures qu'il pleure et en fait tu ne sais pas, ouais. il ne sait pas ouais. personne ne sait ouais. Et, euh, et, euh, et, et la société te mettant cette pression-là, je pense que ça peut être assez difficile en fait. Mm. C'est important d'être bien accompagné mm. et aussi d'avoir quelqu'un sur qui tu peux compter en te disant euh, Je sais pas, tu sais pas, personne sait. Bon, ok, très bien. Mais la responsabilité n'est pas que la mienne en fait. Mm. Euh, et, et je pense qu'on veut trop mettre la pression sur euh, Tu devrais savoir en fait. Mm. Ça devrait être inné. Mm. Euh, alors que non, la première semaine, moi j'étais à maternité, je regardais dans le. Dans la... <rire> Dans le berceau, je en vais enlever, t'es là, tu le regardes et tout. Bah forcément, ça fait neuf mois, donc tu es curieux de savoir à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il va faire, etc. Ah bah oui. Et tout, et de te dire, euh, ok, on va apprendre à, à vivre ensemble, euh, voilà. Euh, mais euh, je, je pense pas que, enfin, en allant euh, au travail, quand je suis allée au travail, assez, je suis retournée au travail assez tôt, j'étais contente d'avoir un moment, je me disais pas, euh, mon Dieu, euh, je me sens mal euh, sans mon bébé. Euh... Enfin je sais, je suis genre, genre, ok, très bien. Il s'est occupé par son papa, tout va bien. Ouais. Et, euh... et c'est ok. Et c'est ok. Mmh. c'est ok, c'est normal. Et, euh... et ça veut pas dire que je l'aime pas, mais. Euh... Non, t'es pas obligé de ressentir un manque ou une culpabilité immense. Non. Pas une La culpabilité n'est pas une preuve d'amour. Non, euh, voilà. Enfin, de... C'est important d'être là pour euh, ton enfant. Donc, euh, tu es là pour lui quand il a besoin, etc. etc. mais tu as aussi besoin euh, d'être là pour toi, en fait. Parce que sinon, je pense que tu peux pas être là bien pour, euh, pour cette personne, en fait. Complètement en phase. Si t'es pas dans une bonne... Si toi, t'es pas bien en phase, etc., tu pourras pas être euh, en, bonne... En, en bonne condition. Mm. Et en plus je pense que les enfants ressentent vraiment ce genre de... Mm. Que... Si t'es pas à fond dans le... Par exemple... Quelque chose qu'on fait, c'est que Noah, quand il rentre de la crèche, euh, je, des fois on le laisse assez tard à la crèche, parce que je préfère le laisser jusqu'à 6h 30, mais après, une fois qu'il est rentré, il y a vraiment le temps où on se m'occupe de lui, et je ne travaille pas, je ne suis pas à moitié en train de travailler, à moitié en train de faire quelque chose, etc. Ouais. C'est le temps pour lui, ouais. plutôt que d'aller le chercher plus tôt, mais où je vais être à moitié en train de m'en occuper, à moitié énervée, parce que j'aurais pas le temps en fait de finir ce que je fais, que ouais. lui, il ne sera pas ouais. content non plus, parce que je ne suis pas 100% disponible. Ouais. Et euh, en fait, je pense que c'est profitable pour personne. Ouais, donc, ouais, oui, ouais. il est resté moins longtemps, mais en fait, c'est pas profitable ouais, parce que c'est ouais. du temps où moi-même, je suis pas 100% dispo. Ouais. Lui, il sent que je suis pas 100% dispo, donc du coup, bah, ça crée des conflits. Et, euh, et ça se passe pas bien. Ouais. Et donc, je pense qu'il faut vraiment essayer de... Enfin, je trouve que c'est mieux de pouvoir... Euh, d'essayer d'être de, du... disponible à 100% à un moment où ça, ça le fait. Il vaut mieux passer 30 minutes à 100%. Que deux heures où tu es à moitié là, pas là en fait. Ouais. Parce que euh, la qualité du temps, est, elle est vraiment importante et je pense qu'un enfant, ça, ça le ressent vraiment si tu es là ou si tu pas là en fait. Sur, sur, sur la question de, de, de l'attachement, je pense que ça se fait au fur et à mesure de la relation que tu construis avec le bébé, de comment toi aussi tu arrives à retrouver le cours un peu de. Mais même de te retrouver tu toi même. En fait ouais. parce...
0: Est-ce que tu as senti un gros bouleversement, sur euh... une grosse remise en question sur certaines a... certains aspects de ta vie Pas forcément, enfin c'est...
1: Non, bien sûr, euh, ta vie, elle change parce que euh, ben, tu as une autre personne qui dépend de toi et qui n'a rien demandé en fait. <rire> et que elle n'a pas demandé non, à vrai. venir, c'est toi qui as fait ce choix-là. Tout à fait. Et, euh, et du coup, c'est à toi d'assumer, euh, de t'en occuper, et donc, euh, ben, oui, ce truc-là que je voulais faire ce jour-là, en fait, je ne pourrais pas le faire parce que euh, je, je dois je dois m'occuper de mon enfant, enfant que j'ai moi-même voulu, donc, en fait, ben, bah, ok, euh, bah, tu m'as assumé. <rire> euh, ce soir, on voulait euh, regarder ce film-là à 20h parce que ça va durer 4h et qu'après, si on le regarde à 22h, on va s'endormir parce qu'on est trop fatigué de toute façon. Mais ce jour-là, euh, noël il s'endort à 23h, bah, tant pis, Donc, on va manger à 23h30, donc en fait, euh, en fait on fera rien de la soirée et, euh, et c'est la vie. Mais lui, il n'a rien demandé, c'est le jeu. Des fois, tu le tires, euh, c'est comme euh, un jeu de société, des fois, tu tombes sur un podcast et des fois, c'est pas la bonne case et ça ne marche pas. Euh, et, et donc, du coup, ouais, c'est vrai que euh, tu as vraiment ce côté... Euh, bah, il n'a pas demandé à, à être là, donc c'est à toi de, bah, de prendre un peu sur toi sur ce, sur ce, sur ce, sur ce élément-là. Mais de l'autre côté, euh, c'est important de, je pense, de garder un, un, un truc sain en fait dans la façon dont tu vas euh, vivre cette, euh, cette relation parce que euh, tu ne peux pas être à 100% dédié à une personne en fait. Sauf toi. Et c'est euh, Et, et c'est pas... ok. Et c'est ok. Et, et je pense pas que on te dévoue à 200%. Vraiment, en t'oubliant complètement, que ce soit nous Parce que je pense pas que tu puisses vraiment être euh, euh, après euh, être euh, dans des bonnes conditions pour pouvoir euh, justement euh, ben, répondre aux besoins du, 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 de, de cette personne-là. quoi Et notamment un bébé, ben, ça demande beaucoup de temps, euh, ça demande euh, une attention euh, constante. Euh, C'est assez éprouvant euh, au final, euh, sur la première année. Quoi. <rire> année, c'est... Euh, là, non, on arrive à, à l'âge où il commence à pouvoir euh, s'occuper tout seul, euh, un petit peu moins, pas trop longtemps, mais tu peux avoir euh, 15 minutes, <rire> tranquillement, etc., ou 30 minutes pour pas faire quelque chose. Mais euh, pendant la première année, non, t'avais pas tant là, en fait, parce que un enfant de cet âge-là ne comprend pas la notion d'attendre, en fait, euh, de patienter, de devoir... Euh, euh, de ne pas être euh, le centre d'intérêt euh, numéro un, puisque c'est censé être ton centre d'intérêt euh, numéro un. J'ai oublié la question. Non, c'est le... la continuité de, de la question sur l'attachement et
0: l'instinct maternel, etc. Euh, et donc, euh, on arrive, je pense, à la fin de notre discussion. Euh, alors, avant de, de conclure, euh, je voulais te poser la question sur mon entourage. Euh, est-ce que tu avais des amis mamans avec qui tu as pu partager en fait, euh, les difficultés de l'année zéro mm. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'aide
1: énormément de, mm. de pouvoir euh, raconter mes galères avec euh, des personnes qui traversent les mêmes galères au même oui. moment. je pense que c'est très important. Pendant ma la, la grossesse, euh, j'ai participé à des cours de euh, préparation à l'accouchement où j'ai rencontré 4 euh, quatre, euh, quatre, euh, quatre mamans. Française, voilà, française. Ouais. Et où on a fait. Euh... Donc j'allais au cours de, de yoga. Alors je déteste le yoga et c'est pas un truc pour moi parce que je. Je sais pas, je, je, sais pas, <rire> le... je sais pas le. le... le... C'était pas quelque chose pour moi. Mais, euh... Mais ça me permettait de rencontrer euh, ces mamans-là et donc du coup de partager sur des sujets sur l'accouchement. Donc pendant, le... pendant la. Enfin, la grossesse, on a partagé des, bah, des, des moments qu'on partageait ensemble. Donc, on avait un, un chat commun et on allait à ces réunions. Puis, on allait manger ensemble euh, très régulièrement. Et donc, on pouvait partager nos galères de grossesse. Les ouais. éléments, les questions que tu te poses et que tu te dis tiens, est-ce que ça, c'est normal ouais. Est-ce que ça vous est arrivé ou euh, Tel truc, tel truc. Et de te dire que des gens qui vivent la même chose que toi au même moment. Et ensuite, on est restés euh, en contact pendant l'année la, euh, zéro, en fait. Et donc, on, on s'écrivait très régulièrement sur « Ah oui, euh, moi, il a fait ça. Euh, » etc. Ou alors là, aujourd'hui, j'ai plus la foi pour ce truc-là. Euh, comment vous faites quand c'est comme ça euh, Là, je suis trop fatiguée pour ce, pour ce truc-là. Ou... Vraiment, de mais, mais de partager les, les hauts comme les bas, en fait. Ouais, ouais, tous, ouais. Les bas, ouais. tous les bas, que ouais. tu as besoin de partager avec des gens qui vont te dire, oui, non, moi aussi, ça m'est arrivé. Euh, là, j'ai telle problématique. Euh, qu Est-ce que, est que vous avez déjà eu le cas Qu'est-ce que vous faites euh, dans ce cas de, ce cri de, ce, de dans ce, dans cette crise-là euh, et, et, et je pense que c'est important de se sentir soutenu. Ouais. par des gens qui vont vivre les mêmes galères que toi déjà pour te déculpabiliser mm. de te dire ok c'est pas moi le problème ouais. et on n'est pas forcément les mêmes problèmes mais on partage des mais tout le monde a des problèmes oui. et, euh, et, et te dire ok c'est pas obligé d'être parfait et lisse et comme on aimerait te le faire croire que tout n'est que joie et bonheur ouais. non tout n'est pas joie et bonheur il y a plein de moments euh, extraordinaires et euh, je pense que ben, quand tu fais le choix d'avoir un enfant, euh, il y a des choses que tu ne pourras plus faire, enfin, ou en tout cas que tu feras différemment. Euh, là, on revient de vacances, on a passé des vacances sympas en famille et c'était très chouette, mais euh, par exemple, il y a des trucs qu'on aurait pu faire si on avait été que deux bah, qu'on ne pouvait pas faire parce oui. que bah, forcément, on a un enfant, oui. que tu vas au restaurant, euh, tu peux pas euh, discuter deux heures au restaurant parce que... Non, assez. Assez sage comme bébé, il peut avoir ses livres, il va lire pendant 15-20 minutes et après c'est fini. Hein. Après euh, bon 15-20 minutes, on tient déjà en longueur, il euh, faut l'occuper, il faut être avec lui. Euh, et c'est normal, euh, c'est tout à fait normal parce que c'est un enfant et que du coup ben, les où tu fais deux heures à discuter avec ton mari de trucs euh, cool et sympas parce que ben, vous êtes deux personnes qui avaient plein de choses à échanger, bon ben, on le fait à un autre moment. Mais, euh, et tu vas vivre d'autres expériences parce que c'est super, parce que c'est génial de voir ton bébé grandir ou faire des expériences euh, avec lui. Et c'est d'autres d'autres bonheurs, d'autres trucs euh, à vivre ensemble. Euh, mais ça ne veut pas dire non plus que la, la fin de ta vie va arriver. Et ça aussi, c'est des trucs que les gens vont dire « Ah ouais, tu ne pourras plus faire ça, tu vas être coincé dans ce rôle-là. Euh, » Il y a un côté un peu effrayant où de certaines personnes sont là « Ah non, je ne vais pas être coincé avec un enfant parce que pas n'aurai plus de vie à moi. Euh, » que t'auras plus de temps pour tes passions, tes loisirs, euh, que tu seras entièrement dédié à cette personne et ça peut faire peur. Je pense. Moi, que j tu, tu temps...
0: l'as la, pas ressenti ça des fois Moi
1: je l'ai un peu ressenti quand même au tout début, tout début. Si, au tout début, premier mois tu te oh. dis ça prend tellement de temps en fait. Oh purée, ça, ça prend tellement de temps. Dans un moment où, ouais. Dans la première semaine, je me suis dit ça me prend tellement de temps que... On va plus faire ça en fait, c'est fini. J'ai plus fini. de temps pour ce truc-là et, euh, et je j'étais là Par exemple, moi j'avais ma passion sur les kimonos ouais. Et euh, pendant des mois Je me disais mais en fait je ne pourrais plus Et quand j'ai recommencé les kimonos J'arrivais plus en fait à me concentrer J'avais oublié comment ça fonctionnait et je me disais en fait c'est fini Je ne pourrais plus me mettre dedans Et c'est Julien qui m'a dit mais si c'est le truc que tu aimes faire Donc on va prendre des cours euh, Tu vas voir, j'ai trouvé ça Tu vas prendre ce prof là, tu vas prendre les cours avec elle Puisque tu l'aimes bien ça, ça va très bien se passer et ça, on va retrouver ce truc là Et il avait raison bien sûr euh, j'ai pas abandonné ce truc-là, mais sur le coup, je me voyais, mais en fait, non, pas, je, parce faut que je, me, je, je ferme cet aspect-là de ma vie, tu vois, j'ai plus le temps pour, j'ai plus le... Tu as l'impression que certaines choses sont fermées, alors qu'en fait, non, il faut, faut, faut réussir à créer ces éléments, parce que tu en as besoin pour avoir un échappatoire, pour avoir ah bah oui. quelque chose de... Enfin, je dis un échappatoire comme si j'étais à ton enfant, mais non, mais pour avoir un, un environnement qui... À toi, ouais. un espèce de, de coin qui ton est, truc. est ton truc à toi. Et, euh, et c'est important d'avoir ce, 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 ce truc-là pour. Euh, pas, pas devenir fou, on sais rien, mais. parce que c'est important de, de penser à soi, en fait. C'est pas égoïste de penser à soi, euh, et je pense que c'est important d'être égoïste, en fait, si, quelque part, d'avoir ce à toi, ah moi, pour pouvoir donner aux autres. Oui. si. C'est pas égoïste un peu à, pour toi. Parce tu peux pas donner aux autres Ah non, mais en fait. je suis d'accord parce qu'en plus une fois que le enfin, je sais pas, ta vie change du jour au lendemain
0: complètement. Donc en Bien fait, tu même pas de temps d'adaptation, ça te tombe dessus et en plus ça commence une par la...
1: dépend entièrement de toi et ouais, par la phase la plus hardcore où le bébé est dépendant à 24 de toi. Donc c'est ça. c'est difficile, c'est hyper difficile. C'est difficile. C'est vraiment la partie où tu attaques par la partie la plus dure alors que où... tu viens
0: d'accoucher et que ton corps est fatigué. Tu... C est Franchement, c'est C'est
1: vraiment le côté où euh, à la fois, c'est simple parce que à la fois le petit bébé il a des besoins très simples. Manger, oui. dormir, être porté. être porté. Donc tu peux te dire, ouais, c'est simple, tu vois, c'est des besoins basiques. Mais en fait, il a <rire> besoin de toi en tant que personne ouais. à 100%. Ouais. Et tu ne peux pas communiquer avec cette personne. Comme par exemple, là, noël il a 3 ans, donc on peut communiquer sur certaines choses. Et même des fois, tu dis, as mal, mais tu as mal quoi Comment euh, <rire> Je ne suis pas trop sûre d'avoir compris l'histoire. Mais bon, on peut essayer de communiquer différemment parce qu'il est plus grand, bien sûr. Mais le tout petit bébé, il est là et tu ne sais pas quel est le problème. Oh. Et tu dois trouver une solution parce que c'est ton rôle à toi, et parce qu'en plus on te dit il faut que toi, tu sois la personne qui trouve la solution, alors que des fois, ben non, il n'y a juste pas de solution, en fait, c'est... <rire> euh, et donc, du coup, tu... les besoins sont simples, mais euh, là, enfin, le, la pression est, est dure parce que euh, t'as ce... As vraiment ce... c'est ce... ben, toi qui es la personne responsable à 200% et que tu peux pas communiquer. Il faut, il faut que... Tu, 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 tu trouves cette solution-là, donc... Besoin simple, mais euh, vraiment un côté euh, difficile. Et puis, par la suite, ça devient différent. Euh, par la suite, tu as d'autres problématiques à régirer, mais euh, du coup, les besoins vont peut-être se complexifier un petit peu, parce que ben, du coup, il a besoin d'autres choses. Mais euh, c'est beaucoup plus facile. Et puis, tu es beaucoup plus serein, en fait, sur la façon dont euh, ça va se passer. tu Et, euh, On va pouvoir gérer les choses différemment. Euh, puis, tu grandis aussi en même temps que euh, ton vrai. enfant, en fait. Ouais. Tu, tu grandis en même temps que lui sur certaines situations sur certaines choses, sur euh, la façon dont... Euh, tu laisses ou pas couler certaines choses, ou au contraire, sur certaines autres choses, tu vas devenir plus exigeant. Euh, je pense que ça te fait vraiment euh, changer complètement euh, sur des aspects auxquels tu n'aurais jamais, euh, jamais réfléchi. Donc bien sûr, ça change ta vie, et euh, je comprends que certaines personnes se disent « Non, non, je pas d'enfant parce que, égoïstement euh, euh, tu te dis euh, qu'il bah, y a des choses que, tu, auxquelles tu veux pas renoncer, et c'est normal, et il n'y a pas de, pas de problème à ça, je pense que c'est vrai, il y a des choses auxquelles tu vas devoir renoncer, et euh, ta vie sera plus jamais la même. » Et donc, euh, c'est un choix personnel et... et ça devrait rester un choix. Euh, en mode, c'est pas obligé d'avoir des enfants. Non. Et si t'en as, ben oui, forcément, ça change ta vie, mais ça sera pas non plus un malheur absolu, oui. quoi. Oui. C'est un milieu. C'est oui. ni noir, ni blanc. Le, le gris. Et ça change. Les et premières ça change. Ça, ça change tellement. Et genre, ça, change, ça change beaucoup. Heureusement. Oui. Oui, heureusement. tant que <rire> ça reste pas tout le temps pareil, que tu peux, petit à petit, euh, commencer à, à te détacher et avoir un petit côté un peu... Euh où tu, euh, tu retrouves certaines, euh, certaines liber enfin, pas libertés, pas liberté mais plus, de, oui, plus oui. de marge de manœuvre. En fait. Une marge de manœuvre un manœuvre. petit peu différente qu'au que, que sous-début. Mais euh, oui, mais... c'est sûr que ça va forcément changer ta, ta, ta vision, ta vie en elle-même euh, va être différente. Elle ne sera jamais plus pareille, mais à la fois, euh, bah, elle ne sera, sera pas moins bien. Elle sera sans doute enrichie de plein plein de choses, parce qu'il y a tellement de choses... Euh, Hyper, euh, hyper, euh, hyper sympa et, euh, et d'autres euh, moins bien aussi mais qui montrent euh, aussi euh, la force que tu peux avoir à traverser certaines épreuves euh, et on se dépasse hein. on dépasse nos limites hein. c'est ça tu vas au bout de tes limites sur plein de choses où ta fatigue euh, mm. fin un nombre de nuits où tu dors pas ou même où, euh, où tu n'as pas de réponse à certaines questions euh, sur comment finir la journée ça peut avoir des, des mois qui sont plus difficiles que d'autres ouais. à traverser c'est un enfant ben, il se construit aussi chaque mois donc t'as des t'as des crises plus difficiles que nous à gérer et qui sont pas forcément évidentes parce que tu si as une crise d'un enfant qui a 10 mois euh, ben, c'est un bébé il comprend pas mais euh... Toi aussi tu peux être euh, fatigué, euh, tu sais peux sais avoir d'autres
0: ça va durer, tu sais pas voilà. tu sais avoir d'autres
1: trucs, tu pas d'autres choses gens. à gérer à côté qui font que des fois tu es moins disponible et oui, c'est normal d'être moins disponible en fait parce que tu peux pas toujours être à 100% disponible, tu peux avoir d'autres problèmes, être problématique et et c'est pour ça que je pense que c'est important d'être bien accompagné en fait. De pouvoir partager ces éléments là quoi. Excellente transition pour la conclusion, <rire> vers la conclusion. Du coup euh que j'aimerais mettre en place avec ce podcast, c'est qu'à la fin, je demande
0: en fait euh, des conseils ou des recommandations que tu pourrais donner ou te donner puisque tu vas tu es tu t'apprêtes à... à commencer ta deuxième année zéro. Ta deuxième année zéro. <rire> Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui va euh, commencer son année zéro ou qui est en plein milieu de son année zéro
1: et qui dit Putain c'est chaud, euh... Euh, merde quoi bah, euh, je pense que t'es pas tout seul, en fait. Que je pense que personne... Il euh, n'y a pas de gens qui vivent une année zéro en mode tout est parfait. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de bas. Euh, la vie, c'est des hauts et des bas. Il y, y a des jours très difficiles. Il y a des jours où t'as envie de tout abandonner ou pas. Où tu te dis, tiens, je serais bien sur une déserte. Je... Est-ce que je retournerai pas seul à... seul <rire> <Seule> <rire> juste moi. <rire> moi, seul personne. Euh, et, euh, et à côté, t'as des... Euh, des trucs extraordinaires, surtout euh, la première année où euh, tout, chaque mois, il se découvre quelque chose, ton enfant qui va dire son premier mot, il marche, il te regarde, euh, tu le vois évoluer et tu te dis Ah ouais, c'est moi qui fais ça et tout, mm -hmm. c'est mm -hmm. génial. Et, mm -hmm. et cet échange euh, que tu peux avoir que avec, euh, avec ton enfant. Donc, euh, mais euh, surtout, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas être seul et de ne pas euh, se dire J'y arrive, arrive pas parce que c'est moi en fait. C'est moi qui, qui a un problème ou moi qui qui ne suis pas assez bonne pour être la mère de cet enfant, un truc comme ça, à te dire, euh, bah, si, oui, si aujourd'hui tu n'y arrives pas, ça peut être difficile, mais parle en à quelqu'un, il faut, faut trouver quelqu'un, ça peut être un ami, ça peut être une femme, ça peut être, euh, ça peut être euh, ta maman, ça peut être euh, quelqu'un qui t'a confiance pour te dire, j'y arrive pas, mais il faut que... Euh, parce que j'ai besoin d'un soutien, tu as besoin d'en parler, mais ne pas rester seule, en fait, avec ces interrogations de, j'y arrive pas et c'est ma faute à moi. C'est important de se dire « bah j'y arrive pas, et c'est trop dur aujourd'hui, et c'est pas grave, ça peut être trop dur aujourd'hui parce que euh, tous les jours se ressemblent pas, il y a des jours plus durs que d'autres, il y a des jours où euh, tu vas être là avec ton bébé qui pleure, toi t'es pas lavé, euh, t'as pas mangé, euh, la journée se passe pas bien, et, euh, et tant pis, et donc on va écouter les comptines de l'âne pendant trois heures, oh, parce qu'on va réussir à survivre, et euh, c'est pas grave du moment que je peux avoir 5 minutes dans ma tête pour être libre. Et il n'y a pas de... Je pense qu'on se met trop la pression à vouloir être parfait. Et parce que la société te met des injonctions. Et aussi, le peut-être les réseaux sociaux, c'est encore plus dur de nos jours, je pense, parce que tu as toujours le truc parfait, le machin, bidule qui te raconte son histoire, ou son, son machin et tout. Et tu veux faire bien et que les gens ne racontent que, les... que le positif. ouais parce qu'on raconte le positif. Bah on accepté. te demande, donc tu racontes ta ah oui c'est super, on a passé une bonne journée, on a bien dormi. Alors que tu as des bouts de caca sous les ongles. Exactement. <rire> euh, que tu as du vomi dans les cheveux, et que euh, t'as pas de fringues crocs parce ouais. que t'as pas eu le temps de faire de ouais. l'essive, donc ça fait 4 jours que tu portes le même truc, mais c'est pas grave. De toute façon, pas d'énergie pour le faire à l'essive. Et, euh, et voilà. Et, euh, et je pense d'être indulgent avec soi-même, en fait. Ouais. Je pense que c'est important. Facile, je pense mais... que ce qui est difficile, c'est ça, c'est de dire bah, aujourd'hui, tant pis. C'est la cinquième fois de la semaine que Noah il mange des pâtes à la tomate parce qu'on mmh. travaille trop et donc du coup, on... cinquième fois de la semaine où c'est pas de tomate, yes. tu vois. Yes. Mais euh... il a l'air content, il est très content de manger pas de tomate. c'est pas si horrible que ça. Mais <rire> euh... ok, on fera mieux le mois prochain, <rire> je sais pas. Mais euh... d'être indulgent avec soi-même parce que euh... si t'es pas indulgent avec toi, déjà personne ne saura de toute façon. Et il euh... y a que toi qui, es euh... qui peut te dire, bon ben. Bah euh... Ok, aujourd'hui c'était si pas parfait, demain ce sera mieux, mais ne euh, te pas euh, en vouloir si ça euh, si fonctionne pas, tu vois. Mmh. Parce qu'on a le droit de ne pas fonctionner un jour, euh, un jour et que mmh. c'est humain, en fait. Mmh. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est dur parce que partout tu lis tes euh, le, le, injonctions pour être la mère parfaite et devoir tout faire bien. Euh, et tu n'as pas le droit de faillir, en fait. Bah, si, il si y a des jours oui et des jours non. Mmh. Et être la mère parfaite c'est dur, être le parent parfait parce que du coup ça peut être aussi quelque chose oui. qui devrait être davantage partagé et que je pense que la société devrait aussi pousser davantage les papas mmh. parce qu'on tourne quelque chose sur les mamans mais pas forcément sur les papas ouais. et qu'on les implique pas forcément aussi des fois, certains voilà, ouais. trucs sont vraiment rushés en mode ben non c'est un truc pour les mamans en fait, si papa il était au courant que maman, après euh, sa grossesse, elle est en dépression parce qu'elle euh, n'a plus d'hormones, ou elle fait une dépression postpartum parce que c'est quelque chose de, de vrai, de réel, et de comprendre mieux ce que c'est, peut-être que papa serait plus impliqué, peut-être que papa euh, serait un peu moins en mode « Pourquoi est-ce que tu déprimes toute la journée depuis trois jours <rire> Parce que je suis au bout de ma vie !» Mais euh, voilà, il y a, il y a ces éléments-là où ça, je pense que le fait de ne pas les impliquer suffisamment, c'est aussi que... Ben, Forcément, euh, tu les éloignes un petit peu de, de prendre des responsabilités qui du coup deviennent les tiennes. Ouais.
0: Alors qu'en fait, ça. ça
1: devrait être des responsabilités communes parce que, ben, techniquement, normalement, tu peux d'avoir un enfant euh, ouais, à ouais, deux, je suis d'accord, et que du coup, euh, l'un comme l'autre, euh, on devrait pouvoir euh, partager le, le poids en fait mmh. de, de ce, ce truc-là. Mmh. Ouais, mais je pense que dans le dans les personnes que
0: je connais devenus parents, tu fais partie, enfin, Julien et toi, vous faites partie des couples qui, ont, qui réussissent, en fait, à garder un équilibre dans les responsabilités de, sur la parentalité vraiment euh, sain. Euh, et, bon, il y a une part
1: de... Enfin, il y a du taf, hein, c'est du taf constant des de, 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 de deux côtés. Et puis, il euh, y a aussi le fait que vous soyez euh, aussi patron de votre entreprise. Exactement, ça me donne une liberté que je pense ouais. que tout le monde n'a pas. Et ça, on en est assez conscient, donc euh, c'est une, une grosse chance. Ouais. Et donc, je pense que ce n'est pas le cas euh, de tout le monde de pouvoir avoir cette, euh, cette grosse liberté. Je pense qu'il y a des papas qui aimeraient s'investir plus, mais qui ne peuvent pas, pas forcément, parce que ouais. ce n'est pas possible, parce que du coup, euh, ben, le congé paternité, il n'est pas très grand, pas très long. Mm. Que, euh, après, pour les mères, euh, retrouver du travail, ce n'est pas forcément facile non plus. Et donc, il y a plein d'éléments qui font que so c'est la société en même qui doit évoluer aussi pour mm. pouvoir permettre cette plus grande flexibilité et euh, je pense avoir moins de poids sur les mères en fait. Parce ouais. qu'il y a énormément de poids sur les mères pour être. Il faut travailler, il faut t'occuper de tes enfants, il faut euh, t'occuper de toi en tant que femme parce que c'est important que tu sois. Crèche. Euh, voilà. Et, euh, et, et c'est une pression constante en fait et qui fait que bah, quand tu n'y arrives pas, tu as vraiment l'impression que tu n'y arrives pas. Ouais, que tu as une merde, que tu as raté que, voilà, que as quelque chose ouais. et que c'est ta faute à toi en fait et que tu devrais pouvoir y arriver parce qu'il y a des gens qui y arrivent en fait. Oui, en fait, les gens qui arrivent, tu sais pas euh, qu ce qui se passe chez eux dans ouais. leur privé. Est-ce que, euh, oui, ils arrivent aujourd'hui, mais peut-être que trois jours avant, ils étaient en PLS et, euh, ouais. et oui. Et je pense que les gens sont pas assez indulgents envers eux-mêmes. Et tu te dis, oh là là, euh, là, euh, je sais pas, euh, mon enfant est sorti, il est euh, habillé avec des fringues d'hier parce que j'ai pas fait de civils. Ouais. Euh, Est-ce que je suis une très mauvaise mère Oui, est -ce sans que, doute.
0: Est-ce que parfois tu remets les fringues de la crèche qui sont pas sales dans le tiroir
1: Bien sûr. Je les sors, je fais genre. Mmh, mais je leur remets pas de main, mais on va le garder pour mercredi. sale. Il ne l'a pas vraiment porté. Je ne l'ai pas. Ça va aller. Ah non, mais on est d'accord. Pas... Si, 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 si. Non, non, non. Euh, voilà, donc, ouais, je, je pense que quelque chose que les gens sont. les, les mères ne sont pas assez euh, envers elles, c'est. Je pense qu'on n'est pas assez indulgents envers nous-mêmes, envers le... le fait que. Ben non, on est euh... Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Ouais. Euh... C'est dur. C'est dur. C'est pas parfait, c'est pas grave. Et puis en parler. Euh... Et puis voilà, être euh... de pas rester seul en fait ouais. avec ce, ce sentiment-là, euh, se dire ben bah, il n'y a que moi qui n'arrive pas en fait. Ouais. Et, euh... et c'est important, je pense, de libérer cette parole-là pour te dire ok je suis pas seule en fait et te dire qu'il y a d'autres gens qui ont des problématiques aussi, ça te ouais. permet de te dire ok, okay on n'est pas seul dans la gala. On n'est pas seul et, et je pense que même s'ils si n'ont pas résolu ton problème en fait. Non mais de euh... se dire, voilà, ok, on est, <rire> on est dans le même bateau. Ouais. Ça donne un esprit. Ça te...
0: En fait, le terme, le
1: terme en anglais, c'est euh, tu peux relate, mais je ne sais, oui. sais pas comment on dit en français. Enfin, te. Enfin, il y a une tête de connexion qui se ouais. en se disant, ah, ok, okay. il souffre aussi. Ok, bon. euh, je voilà on... Bon, ben, on est tous dans une espèce de galère qui est notre galère personnelle, mais okay. en, fait, en fait, on partage cette espèce de connexion de, ok, ce n'est pas forcément parfait. Et, et, et voilà quoi. Et aussi je pense que ce qui est important c'est d'avoir euh, du temps pour soi. T'as pas de temps pour soi. De pouvoir trouver à un moment donné quelque chose, n'importe quoi, un truc que tu aimes faire. Euh, ça peut être n'importe quel hobby ou quelque chose qui te faisait plaisir, que tu faisais avant. Ouais. Et qui est à toi. Ouais. Et que tu ne partages pas <rire> avec ton enfant ou ton mari, ou même un truc qui est à toi en fait, et que tu, que tu es ce temps-là. C'est important d'avoir du temps pour soi, en fait, pour pouvoir vraiment, après, être disponible pour les autres. Mmh. Si t'as pas de temps pour toi, tu peux pas être disponible pour les autres. Ça peut vraiment te... Je sais pas, ça, ça, ça peut être culpabilisant pour certaines personnes de se dire, bah, en fait, je prends du temps pour moi, alors qu'en fait, je devrais passer du temps avec mon enfant, ou avec mon mari, ou avec la, la maison, par exemple. Du coup, au lieu de sortir pendant deux heures, euh, peut-être que je devrais ranger chez moi. Ou Peut-être que je devrais ranger tout le linge qui traite euh, actuellement dans mon salon. Mais en fait, euh, non, de te dire... Bah en fait non, j'ai besoin de ce temps pour euh, moi personnellement euh, pour être bien bases, dans ma ouais. dans ma tête en fait et après du coup, tu peux passer du temps de qualité avec les autres personnes, tu es disponible pour eux parce que tu as été disponible pour toi. Ouais. Et ça je pense c'est un truc que les gens font pas assez et notamment les jeunes mères en fait. Surtout la première année où tu es très débordée, il y a plein de choses qui te passent de pas avoir assez de temps pour toi euh, pour tes ouais. Mais c'est pas obligé d'être très long. Non, bien sûr. Mais même, je sais pas, une, même une heure ou une demi-heure par jour sur un truc qui te fait plaisir où il y a que toi, euh, je sais pas, euh, prendre ton bain, euh, lire un bouquin, euh, vraiment euh, un truc que tu fais pour toi.
0: Bah plus lire un bouquin que prendre ton... Enfin, alors, quoi, que prendre le bain, ça... A une ah, il y a des gens qui adorent prendre le bain ouais, pendant ouais. très longtemps, etc. Je ouais, ouais, comprends ouais. pas, mais <rire> ça dépend les gens. est que j'allais juste te, te dire qu'en fait, on, moi, j'ai entendu pas mal de mamans euh, dont le papa n'est pas forcément en télétravail donc en fait il rentre assez tard oui. et donc comme il rentre tard il prend le relais euh, que vers euh, 20h, 21h et donc elle, elle me raconte qu'elles euh, ont enfin leur moment, c'est sous la douche quoi. et moi je me dis mais
1: attends euh, sous la douche ça dure euh, 10 minutes non, ça Max, dur pas longtemps, hein, non
0: je peux pas considérer ça comme étant mon unique moment en fait non moi, non, non, mon besoin, besoin. non non de on a besoin d'avoir
1: du, du temps pour un truc qui te fait plaisir à toi. Prendre ta douche, je pense que ça fait partie du... du c'est le, le truc du du basique, partie du package voilà. basique. Du de package la... basique, mais d'avoir du temps pour un truc qui te fait plaisir ouais. et qui est un truc ouais. personnel, ouais. hobby, ouais. qui n'est ni du travail, ouais. ni un truc pour la maison, ouais. ni un truc pour les enfants, ouais. mais un truc pour toi. Ouais. Ça, ça pas euh, repriser euh, les chaussettes de ton enfant. D'ailleurs, je ne sais pas repriser les chaussettes de mon enfant, mais... Euh, ne pas euh, réparer un, un bouquin ou préparer un truc pour les vacances, etc. Non, un temps pour toi, pour un truc égoïste. Parce qu'en fait, c'est ça. Et, euh, et, et, et je pense que si t'as pas ce temps-là pour recharger en fait cette batterie-là, bah en fait, tu t'épuises énormément. Mm. Et au bout d'un moment, peut-être que ça ne sera pas tout de suite, tu vois, mais au bout d'un moment, je pense que ça finit par saturer de ne pas avoir eu assez de temps pour toi en tant que personne. Et tu peux plus donner du temps aux autres. Bah, surtout si tu
0: vois que ton conjoint, lui, s'octroie du temps pour, pour lui ou ouais. elle. Donc.
1: C'est-à-dire euh... que toi, euh, t'es la seule personne qui pense à, à, à la maison, ouais, aux ouais, enfants, au ouais. travail, à autre chose, mais que toi, t'as pas de temps pour toi en tant que personne. Mm. C'est important d'être. Euh, oui. C'est moche. Enfin, c'est pas, pas moche en fait. Non, c'est normal d'être égoïste, je pense, sur certains éléments. Parce que c'est. En ayant du temps pour toi, mais en ayant un temps de qualité pour toi, tu pourras en donner aux autres. Euh, moi, je suis... Euh, pour en donner aux autres, parce que du coup, tu ne seras pas frustrée de te dire... Non, je fonctionne comme ça. J'aurai pas. pas ce temps-là pour les autres. En fait, je, je, ouais. je, je te donne du temps, mais en fait, j'en ai pas pour moi. Donc, au bout d'un moment, ça crée une espèce de... de frustration. De frustration. Euh... Alors que si tu as eu du temps pour toi, bah, en fait, tu es disponible pour en donner aux autres et, euh, et, et ça se passe bien. Mm. Et je pense que c'est vraiment important. Ouais. OK. Bah écoute, Marine, bah, écoute, tu euh... parlé pendant longtemps. 1h45. <rire> euh,
0: C'était hyper intéressant. Toi. Toi. il y avait des trucs que je savais, il y avait des trucs que je savais pas <rire> euh, donc euh, bah, merci beaucoup et, euh... bah,
1: merci à toi, bonne euh, poursuite de ce beau podcast, j'espère que tu auras ouais. plein de personnes bah, un peu déculpabiliser et surtout se sentir moins seule en fait. bah, déjà moi ça m'a fait du bien et, euh, et ensuite bah, toi je te souhaite euh, un bel accouchement et puis euh, ouais, une, euh,
0: une année euh, 0-2 pleine de
1: belles choses ah, une année 02 avec euh, un enfant de 3 ans et <rire> un nouveau, donc je ne sais pas ce que ça donne en fait. Ça donne sans doute une année euh, une année 0 euh, bien, bien remplie, mais euh, je pense que tu poses moins de questions et à la fois de l'autre côté, euh, tu t'en poses d'autres sans doute. Mm. Peut-être que, hein. peut que ça impliquera un épisode euh, spécial, l'année le, le... 02 de
0: Marine. quoi Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, ça m'aide pour le référencement. Si vous souhaitez soutenir le podcast, il y a le lien By Me, un Coffee en un barre d'infos. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur Instagram at 021podcast avec un underscore entre chaque mot. N'hésitez pas à le partager à vos proches, à vos potes qui sont dans leur année zéro et aux personnes qui n'ont peut-être pas compris pourquoi vous étiez moins dispo après la naissance de votre bébé. Bisous